0: Please welcome Julia Dorni. Oh, ich kriege wieder Gänsehaut. das ist so schön. Aber wie laut es Profi, einfach war. Profi-Debüt,
1: so, wir... muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Ja. Wie war das, da drin zu stehen und zu wissen, gleich geht's los? Übrigens, fast jedes Interview, was ich mit dir gesehen habe, kommt irgendwann von männlichen Partnern so ein Satz wie Aber du machst das bestimmt hoffentlich nicht mehr so lange, weil dann siehst du ja irgendwann nicht mehr so hübsch aus. <lacht>
0: Wahnsinn, oder? Wie würdest du denn darauf reagieren, wenn dir das einer sagt? Mach das mal nicht mehr so lange, du bist viel zu hübsch oder dein Gesicht ist zu hübsch oder ach, der arme Körper, du hast doch noch andere Sachen, du könntest doch auch so und so, kümmere dich lieber um Familie. Puh. Mal kurz wirken lassen. <lacht> ja. Und wenn du jetzt noch nicht angefangen hast oder vielleicht dich vorher gefürchtet hast oder nicht den Mut hattest oder was auch immer, dann fang jetzt halt einfach an. Hör dir die Geschichten von Menschen an, egal ob Mann oder Frau. Hör sie dir einfach an, lass es wirken, lass dich inspirieren und Mach halt, worauf du Bock hast, weil das Leben ist einfach irgendwie zu kurz, nicht seinen Traum zu leben. Und das, äh, dann, damit war Women Hit Harder, der Female Power Podcast, geboren sozusagen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Frequenz. Ich bin Christian Konradi und in diesem Format hier spreche ich und äh, das Team von 4000 Hertz natürlich auch ja, über alles, was mit dem Thema Podcast zu tun hat. Hin und wieder laden wir uns natürlich auch Gäste ein, die selber podcasten. Und genau das trifft auf Julia Dorni zu. Ihr habt sie eben schon im Intro gehört. Julia ist Kampfsportlerin, professionelle MMA-Kämpferin, um genau zu sein. Und sie macht den Podcast Women Hit Harder. Ich habe mit ihr über ihren Sport gesprochen, über ihre Karriere und natürlich auch über ihren Podcast. Und das Gespräch könnt ihr jetzt hören. Gleich geht's los. Viel Spaß. Werbung. Wir haben es zum Teil selbst in der Hand, wie wir unser Herz gesund halten: die passende Ernährung, Bewegung, Apnoebehandlung, Paradontitisvorsorge oder die Vermeidung von Feinstaub und Lärm. Die neue Apothekenumschau zeigt, wie unser Lebensstil die Entstehung von Risikofaktoren wie zu hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte oder Diabetes beeinflusst. Sie alle schädigen auf lange Sicht das Herz-Kreislauf-System. Eine Arteriosklerose kann dadurch entstehen. Die Ablagerungen können besonders in den koronaren Gefäßen gefährlich werden und zu einem Herzinfarkt führen. Nach einem Infarkt kann eine Reha helfen, den Weg zurück in einen neuen, gesünderen Alltag zu finden. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in eurer Apotheke. Heute zu Gast Julia Dorni. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, immer wenn ich so Leute einlade, das machen wir in dem Format ja eher selten. Ganz oft reden wir hier in der Gruppe über Podcasts und über Phänomene im Audio und so weiter. Ähm, aber wenn wir Gäste haben, dann versuchen wir es natürlich auch ein bisschen vorzubereiten. Und äh, so ein Einstieg ist ja ganz oft Wikipedia. Ich weiß nicht, wie oft du deinen Wikipedia-Artikel dir anguckst, aber ich finde es schon wirklich beeindruckend, was allein in den ersten fünf Zeilen da so steht. Später? Da steht, okay. Julia Dorni, 30 Jahre alt, ist eine deutsche Athletin, Medienwissenschaftlerin und Journalistin. Als einzige Sportlerin der Welt ist sie parallel erfolgreich als Judoka, Mix-Martial-Arts-Kämpferin und Sumo-Ringerin im Einsatz. Sie wurde als erste deutsche Frau MMA-Europameisterin und MMA-Weltmeisterin im Federgewicht bei den Amateuren der, wie sagt man, IMAF. Mm -hmm, mm -hmm. Und in ihrer Profikarriere ist sie bislang ungeschlagen. Ist das noch aktuell? Ja, es klingt erstmal schön. Das, das ist schon ziemlich beeindruckend. Was da jetzt noch nicht stand, ist, dass du auch Podcasterin bist. Women Hit Harder heißt der Podcast. Worum geht's da?
0: Ja, Women Hit Harder, das geht darum, weißt du, ich hatte mich lange gefragt, warum habe ich eigentlich so eine stark maskuline Zielgruppe auf meinen sozialen Plattformen. Also wirklich 75 Prozent Männer und 25 Prozent Frauen. Ich dachte mir, es ist ja nun, die Dinge, die ich so mache und tue, haben ja nun nicht nur was mit Mas Masculinity zu tun. Die sind ja auch irgendwo einfach menschlich. Und ich wollte unbedingt was machen, womit ich auch Frauen abhole. Also, dass ich auch Frauen zeige, ey, guck mal, also wir haben alle irgendwie was Cooles zu bieten und wir machen jetzt einfach mal sozusagen unseren Traum wahr. Und wenn du jetzt noch nicht angefangen hast oder vielleicht dich vorher gefürchtet hast oder nicht den Mut hattest oder was auch immer, dann fang jetzt halt einfach an. Hör dir die Geschichten von Menschen an, egal ob Mann oder Frau. Hör sie dir einfach an, lass es wirken, lass dich inspirieren und Mach halt, worauf du Bock hast, weil das Leben ist einfach irgendwie zu kurz, nicht seinen Traum zu leben. Und das äh, dann, damit war Women Hit Harder, der Female Power Podcast, geboren sozusagen. Und am Anfang haben alle so gedacht, jetzt kommen hier so Power-Emanzen-Dinger und nur Kampfsportlerinnen. Da habe ich gesagt, nee, natürlich, wir wollen ja als Mann und Frau in dem System leben und voneinander profitieren und miteinander und irgendwie tolle Sachen, die eine sozusagen das eine Geschlecht kann eben das, das andere das und wir müssen doch lernen, dass wir davon profitieren können. Also ich habe sowohl Männer als auch Frauen jetzt im Podcast und ähm, das ist halt eine tolle Entwicklung, dass Leute verstehen, okay, das ist ja jetzt nicht nur für Frauen, sondern es ist für alle im Prinzip, aber vielleicht nur aus Sicht von Frauen, für Männer. Ne? Und da muss ich sagen, bin ich bis jetzt echt auf richtig gutes Feedback gestoßen, wo ich von Männern und Frauen gehört habe, ey, danke dafür.
1: Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht von einer der aktuellen Folgen, ich glaube die nicht ganz aktuelle, die aktuelle ist glaube ich Axel Schulz, beziehungsweise Regina heimig genau. ähm, ist die ganz neue Folge, aber ich habe einen Ausschnitt von der Episode mit äh, Jürgen Vogel mitgebracht, den fand ich nämlich ganz interessant, den Ausschnitt. Ah ja und beim Kampfsport habe ich auch immer mit Frauen mit, äh, gekämpft, also so und hatte auch immer gute Trainerinnen und so, also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und fand auch wirklich, dass Frauen technisch meistens besser als die Männer sind. Also so, es gibt Männer, die natürlich physisch von der von der Anlage stärker sind erstmal, aber wenn die nicht so eine gute Technik haben, hast du auch als jemand, der physisch jetzt nicht so stark ist, hättest du trotzdem eine Chance, den zu besiegen. Deswegen finde ich das beim Kampfsport ja auch so geil, dass es nicht nur um Gewicht geht, sondern auch schon um krass um Technik und so. Ja
0: und vor allen Dingen Mental Strength, ne? Das ist ja das große Thema, also das äh, Mindset. Das ist ja auch immer wieder ein Punkt so, wenn du gleich starke Athleten gegeneinander starten lässt, wer gewinnt, der mit dem stärkeren Mindset. Ja,
1: genau, das spielt auch eine Rolle. Und da sind die Frauen, sagst du, auf jeden Fall auch stärker oder zumindest haben sie auch eine große Chance. Ist das ganz oft so, dass diese Gespräche in so eine Richtung gehen, dass so geguckt wird, irgendwie was können Männer und Frauen besser, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten, wo man sie gar nicht verortet hätte, also gerade bezogen auf Kampfsport?
0: Ich glaube, das passiert automatisch, weil sie wissen ja, sie sind in einem Podcast von einer MMA-Weltmeisterin und die denken natürlich ja, irgendwann muss doch mal der Fokus jetzt auf den Sport gelenkt werden und natürlich fragst du dich und ich habe die Fragen natürlich auch bewusst gestellt, was ist denn jetzt eigentlich typisch weiblich, was ist denn jetzt typisch männlich und eigentlich gibt es gar keine Antwort darauf, also klar, dein Chromosomsatz, aber letztlich sind wir alle Menschen. Und natürlich, Jürgen ist ein begeisterter Kampfsportler, Jürgen ist ein toller Freund von mir, ohne Jürgen Vogel, danke nochmal Jürgen, an dieser Stelle hätte ich bei manchen Turnieren, bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas oder so nicht starten können und Jürgen hat es mir ermöglicht. Inwiefern? Jürgen hat mir sozusagen meine Startkosten bezahlt und meinen Flug. Weil Sponsoring in einem Sport, der nicht olympisch ist, das ist natürlich mal ein bisschen schwierig, dann ist er ja jetzt gerade immer noch im Kampf darum, überhaupt als Sport anerkannt zu werden. In Deutschland hat er ja immer noch ein schlechtes Standing. Wobei überall anders in der Welt sieht es um MMA schon besser aus, mal abgesehen von Frankreich. Aber auch da gibt es gute Verbesserungen und MMA ist jetzt auf dem Vormarsch. Und wie gesagt, Jürgen ist ein großer Kampfsportfreak. Und der, als ich ihn da kennengelernt habe, hat er gesagt, ja, ich, ich mache das. Ich finde das total stark, was du machst. Ich will dich unterstützen. Und ja, er war ja auch im, im Juni letztes Jahr bei meinem Profikampf im Tempodrom.
1: Ich finde das eh auch interessant bei deinen äh, Gästen, also da hätte ich jetzt gar nicht unbedingt, also wenn man Jürgen Vogel nicht kennt, so wie ich, ich kenne ihn halt nur als Schauspieler und habe bei weitem glaube ich nicht alle Filme gesehen, in den, denen er äh, mitgespielt hat, aber ich hätte, wusste gar nicht, dass er auch selber Kampfsport macht.
0: Du, total genial, der hat sich jetzt sogar mit ähm, Freunden von uns von der Sportschule Randori Pro vom Olympiastadion versammelt und sozusagen protestiert, dass auch Kampfsportler wieder ähm, an den Start dürfen und nicht nur die Fußballer und das fand ich ganz groß, also Jürgen Vogel. Was er dabei war einfach, das zeigt uns ja schon, dass er doch ein ganz schöner, ja, dass er sich stark macht sozusagen für Minderheiten, muss man ja so sagen.
1: Kommen wir doch mal zu deinem Sport, MMA, Mixed Martial Arts, das sagt ja der Name an sich schon, also vermischte Kampfsporten, also gibt es da eigentlich eine Grenze, was für Sportarten, was für Kampfsportarten darunter äh, subsumiert werden können und welche nicht, also weil man sieht ja, Boxen, Judo, Jiu-Jitsu, ja, also keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, die in MMA mit einfließen.
0: Im Prinzip ist MMA genau, wie du schon gesagt hast, die Gesamtheit aller Kampfkünste unter einem Deckmantel, also subsumiert, ne, und also ich bin ja Judoka eigentlich, ich mache jetzt seit 23 Jahren Judo.
1: Was ich auch echt krass finde.
0: <lacht> und, äh, und ähm, ja, und dann als MMA-Kämpfer bedeutet das einfach, du musst unglaublich vielseitig sein. Du musst von allem etwas können. Ne? Du musst striken können, du musst kicken können, du musst am Boden stark sein. Du musst vor allen Dingen in den Übergängen vom Stand zum Boden oder vom, äh, oder umgekehrt, also vom Stand zum Boden oder vom Boden zum Stand gut sein. Ähm, ja, du musst Lücken sehen, variabel sein. Also MMA ist schon, genau, und da trifft sich halt alles. ne? Also Karate, Sumo, Judo, BJJ, Kung Fu, Taekwondo, K1, Muay Thai, also alle treffen sich da und äh, können dann MMA kämpfen.
1: Und MMA ist, ähm, also ist jetzt aber nicht quasi genau aufgeschrieben, welche Kampfsportart äh, sozusagen dabei sein darf und welche nicht. Nein. Weil selber so ganz knallhart definiert ist ja diese Sportart, klar durch ihre Regeln, was man darf und was man nicht darf, aber ähm, wie man jetzt sozusagen schlägt und tritt, ob das jetzt ein 1A Karate zuzuordnen ist oder Taekwondo, ist ja nicht festgelegt, Nee, oder? das
0: vermischt sich. Tatsächlich ist es so, dass am Anfang waren ja wirklich die traditionellen Sportarten, ähm, es war auch sichtbar, also der ist jetzt Boxer, der ist Karate, der ist Judoka oder so. Das ist jetzt nicht mehr. Jetzt macht man alles Judo for MMA, A BJJ for MMA. Weißt du, das ist jetzt wirklich gemischt und man sieht jetzt, dass es diesen MMA-Style einnimmt, weil du einfach, du musst ja, ich sag mal so, wenn du weißt, dass du nur kicken und, und boxen kannst, dann hast du vielleicht eine andere äh, Verteidigung, als wenn du wüsstest, okay, wenn jetzt jemand, wenn du jemanden zu nah ranlässt, dann kann er dich zu Boden werfen mit einem Judo-Wurf zum Beispiel ne, und dann am Boden bearbeiten. Also du musst jetzt wirklich gefasst sein. Du musst Lücken schließen, sehen, haha, Antizipation, das sind also Begriffe, du merkst schon, wie ich hier rumzappe, auf einmal kommt <lacht> der voll, voll der Flow rein. Genau.
1: Ja, also ich kann es total nachvollziehen. Ich war als, also ja, nicht ganz Kind, aber so im Übergang zum Jugendlichwerden Werden habe ich auch Judo gemacht, fünf sechs Jahre lang nur eigentlich. Dann aber das ist
0: ein gut, oder ungefähr? Oder oh, ich weiß es nicht
1: mehr, um ehrlich zu sein. Ich war so zwischen zehn und 15. Ich blau, kann es sein? Ja, das ist klar Ja, kann es gibt's so auch, sein. auch ne. Ja, ja. Ähm, obwohl diese diese Gürtel, das war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich wollte gerne irgendwie so Selbstverteidigung. Das war so die Zeit, in der so äh, diese Filme, so karate Kid und Karate-Tiger und sowas irgendwie, keine Ahnung. Das hat mich total fasziniert und ich wollte es gerne auch lernen. Aber bei uns im Ort gab es nur Judo. Und ähm, ich fand es eigentlich total blöd, weil bei Judo muss man ja so sehr nah dran sein. Man kann nicht wirklich oder man lernt nicht wirklich zu schlagen oder zu blocken. Wie du sagst, ist halt... Du lernst Würgen, zu kontern. Kontern, genau. Das heißt ja, glaube ich, auch der, der sanfte Weg, der genau. weiche Weg. den äh, Weg nachzugeben, ohne zu zerbrechen. Genau. genau. Und äh, mir hat das total Spaß gemacht. Ich habe das geliebt, das Training, auch das Körperliche und auch diese Technik, weil es ja sehr, sehr, sehr technisch ist. Aber äh, ich konnte da leider nie was mit anfangen, weil so als ich dann so 14, 15 war und auch mal so ein paar Probleme hatte, so zur Selbstverteidigung hat es mir dann irgendwie nicht wirklich was gebracht, wenn der das Gegenüber irgendwie dann doch irgendwie geschlagen hat. Ähm, aber was ich dich fragen wollte ist, wenn du auch, glaube ich, mit sieben hast du angefangen, mhm. mit Judo. Bei mir kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, das Training finde ich großartig, auch in, im Gym mit den anderen zusammen, man kennt sich, das ist ja auch, hat auch was von Tanz fast, wenn man seinen Trainingspartner richtig gut kennt, hatte ich damals immer das Gefühl, dass das so ein, auch ein, irgendwie auf einer gewissen Art ein Miteinander ist, aber sobald es in eine Wettkampfsituation kam, wo jemand Fremdes da war, der dann vielleicht auch so, äh, keine Ahnung, mir was Böses wollte, so war ich sofort so, oh nee, das ist überhaupt nicht meins. Ich habe das gehasst. Ich hatte so, ich weiß noch, so diese Morgende, am Wochenende waren immer Wettkämpfe und diese ähm, die Nächte davor, ich konnte nicht schlafen, ich hatte so einen Schiss. Habe auf der Matte nichts auf die Reihe gekriegt. Und das war dann auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Aber bei dir war das offenbar anders, weil du hast ja auch den Wettkampf gesucht.
0: Boah, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Also genau, ich bin natürlich wirklich ein Trainingsweltmeister. Also ich gebe im Training immer Vollgas. Für mich gibt es nicht mal, lass uns mal locker machen, sondern das muss schon auch mit einer gewissen Spannung funktionieren, weil sonst einfach auch das Verletzungsrisiko steigt. Ne? Und ja, also ich glaube, wenn du zum Wettkampf fährst und du hast keinen Adrenalinkick oder du hast nicht ein bisschen ähm, so Tschüss, sage ich jetzt mal, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Also ich habe bis heute, guck mal, ich bin jetzt 30 Jahre alt, selbst heute, wenn ich auf dem Wettkampf bin, denke ich manchmal so, oh Gott, Oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber dann, wenn es soweit ist, dann fühle ich mich so wohl in dieser Rolle. Dann, dann dann will ich das so sehr. Dann bin ich so im Zoom, also im Tunnel, dass ich irgendwie alles andere total ausblende. Aber ja, man muss natürlich ein Typ dafür sein. Ich weiß, dass viele mit dem mit dem Wettkampf per se gar nicht so gut zurechtkommen, weil einfach der Druck zu groß ist. Die die zerbrechen da runter. Dann gibt's welche genau die zerbrechen und dann gibt's welche, die es eben noch stärker. Und Natürlich, ich muss dazu auch sagen, ich hatte Wettkämpfe. Die habe ich nicht ver, verschludert oder ver Kackt. Entschuldigung für die Wortwahl, weil ich äh, es nicht technisch drauf hatte, sondern weil ich einfach nervlich wirklich nicht konnte. Also wo man sagt, ey, Mann, was für ein doofer Fehler. Das haben wir tausendmal im Training gemacht und ich habe den Fehler gemacht, obwohl ich genau wusste, dass es kommt oder so. Ne? Also deswegen auch einige Wettkämpfe verschenkt einfach.
1: Stichwort Mental Strength, was mhm. du auch schon im Ausschnitt äh, mit Jürgen Vogel gesagt hast. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt ne? Absolut. Sport.
0: Genau, du musst dich immer wieder fragen. Also, also mir hilft es zum Beispiel, wenn ich mir sage, ey, selbst wenn ich jetzt verliere, was ich natürlich nicht hoffe, die Erde dreht sich morgen trotzdem weiter. Ne? Man, ich war da früher so gepolt, weil ich war so also auf der Sportschule und so, wir sind ja so erzogen worden.
1: Ach, du warst auch auf der Sportschule, Genau. Richtig. Es mhm. gibt
0: den Wettkampf, der Wettkampf, alles und das ist auch alles entscheidend. Und letztlich ging es ja auch um Punkte, um Ranglistenpunkte, um Nationalmannschaftspunkte, um Einsätze und so weiter. Ne? Und ähm, da, da ging es nur um den Wettkampf. Also das war deine einzige Chance. Und wenn du die nicht genutzt hast, ja gut, dann war es das halt
1: obwohl ich jetzt mal behaupten würde dass die konsequenzen die auch der der eigene körper trägt im judo ja nicht ganz so groß sind wie im mma also da bedeutet verlieren glaube ich unter umständen noch mal was anderes oder
0: also für mich ist eine niederlage eine niederlage körperlich muss ich sagen das judo training ist natürlich zum Beispiel wenn du randori machst ne? da stehen auf der uhr keine ahnung 15 runden ah, fünf minuten randori ist das kämpfen sozusagen was du dann das freie kämpfen genau und äh, da steht dann auf der Uhr 15 Runden, A5 Minuten und der Trainer sagt, du bist 10 Runden drauf. So, dann ist schon, also einfach, der, was das für deinen Körper bedeutet, der Impact, wenn du auch eindrehst und konterst und zack, also das ist wirklich anstrengend. Da ist das MMA-Training natürlich auch anstrengend, aber die, diese, diese krasse sozusagen Randori, das, ähm, das merkst du dann eben auch nach der Einheit. Und beim MMA, na klar merkst du es auch. Aber du bist ja auch, weil du willst ja den Gegner jetzt im Sparring nicht unbedingt komplett K.O. hauen. Du bist ja halt so ein bisschen dosierter, sag ich mal. Und du kannst ja auch die Auslage dann mal wechseln. Und das ist einfach, also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es so anders ist, aber es ist ein bisschen anders als das Judo-Training. Und äh, meine Verletzungen beim Judo waren definitiv mehr als beim MMA.
1: Also ich meine, du machst das auch schon ein bisschen länger, ne?
0: <lacht> ja. Und meine, ist Wahnsinn, ne? wenn man das so sagt, man ist jetzt 30, man mit sieben angefangen 23 Jahre, das ist schon irgendwie... Wahnsinn.
1: Aber wie war das am Anfang? So einmal die Woche, mal am Nachmittag? Oder?
0: Na, als ich angefangen hatte, waren immer zwei, dreimal die Woche. So immer anderthalb Stunden. doch, Stunde. so viel. Ja, ich hatte das von Anfang an so, ich wollte unbedingt immer zum Training. Ich erinnere mich noch, meine Mutter, also da war irgendwie hitzefrei, und wir waren im Freibad und sie sagte, ja, kannst du heute Nachmittag dann zu Hause? Ich so, auf gar keinen Fall, ich gehe zum Training. Und sie mhm. sagt, aber es ist doch so warm. Ich so, mir doch egal, ich will jetzt zum Training. <lacht> dann habe ich sie so lange angemeckert, bis sie mich zum Training gebracht hat. Das ist sozusagen auch ungefähr so tickig wenn ich was wirklich will, dann mache ich das auch.
1: Wie war das bei dir am Anfang? Weil ich kann mich erinnern, dass in der Zeit, in der ich das gemacht habe, oder zumindest vielleicht war das auch nur in dem äh, Bereich so, aber da, da gab es zum Beispiel keine Trennung zwischen Jungs und Mädchen. Also wir haben zusammen trainiert und es gab auch Wettkämpfe. Also ich habe auch, kann ich mich erinnern, gegen Mädchen gekämpft. Ähm, das ist ja, wenn das größer wird und vor allen Dingen professionell wird, ja ganz anders.
0: Also im Training trainieren alle zusammen, Männlein wie Weiblein. Und es ist natürlich so im Kinderbereich. Ich habe ja auch Turniere naja, gemacht. Ja, mit
1: 15 ist man ja kein Kind mehr.
0: Da hast du, schon, da hast du noch nichts? gekauft?
1: Meine ich, also bis zum Schluss, ja. Och, Alles das so. Also das ist sehr vereinzelt. Ah,
0: okay. Ich kenne es noch aus dem Kinderbereich, wo man geguckt hat, ja, okay, die passen vom Gewicht zusammen, also dann lassen wir die mal gegeneinander kämpfen. Äh, Im größeren Verlauf gab es natürlich also so Mannschaftsturniere, ne? da waren immer so sieben Starter und sagen wir mal äh, vier Männer und drei Frauen mussten. Und es kann natürlich sein, dass du so eine Turniere gekämpft hast, das weiß ich nicht, so Mixed turniere Ansonsten ist es eigentlich eher untypisch, also sonst hast du immer wirklich Geschlecht gegen Geschlecht, also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau.
1: Also in deinem Podcast geht es ja auch so um dieses Thema Männer, Frauen, Rollen, gesellschaftliche Bilder und auch Vorurteile vielleicht. Wie sehr spielt dieses Thema in dein Leben rein? Weil ich habe den Eindruck... Also, war auch im Vorgespräch und auch in den Interviews, die man mit dir sehen, lesen, hören kann, kommt das schon irgendwie durch, dass du ganz oft gespiegelt bekommen hast und auch teilweise immer noch gespiegelt bekommst, ja, was du machst, das sind ja so Männersachen. Ja. War das von Anfang an?
0: Ja. Ach, ich glaube, ich habe da schon immer nichts drauf gegeben. <lacht> Kleiner Dickschädel. Ehrlich gesagt, es war so, also ich habe ja, in, also als wir damals in Neuenhagen wohnten, habe ich ja bei den Budo-Freunden David Hoppegarten mit Judo begonnen. Und ähm, meine Kumpels, also ich hatte eigentlich vorrangig Kumpels, mit denen hat man ja dann auch gebolzt oder Judo oder was auch immer. Und immer ging es um irgendwelche Rangeleien. <lacht> und ich weiß nicht. Und die Mädels, es war, also einige Mädels, die ich auch, mit denen ich befreundet war, auch in der, in der Kindheit und so, die sind dann auch mit zum Judo, aber die haben, die haben haben das, für die war das nie so bedeutend wie für mich. Ich weiß nicht, warum es mich so genährt hat. Also Judo war schon immer meins und der Kampfsport. Und im späteren Verlauf habe ich natürlich einfach mein Ding gemacht. Also ja klar habe ich ja mitgekriegt, was bist du denn für eine Frau? Also also auch so dieses, ja, irgendwie hm, passt gar nicht zusammen. Ja, ich so, ist mir doch jetzt egal. <lacht> also ich finde, es ist einfach ein, ich liebe Kampfsport, das ist mein Leben. Ich habe ja auch hier meine Tattoos, ne? Und, was heißt das? Sieht, äh, also liebe, aus? liebe, Loyalität und Judo. Okay. Und Judo hm. sind ja auch meine Initialien, also Julia Dorney, haha. Und, also weißt du, das passt irgendwie alles zusammen. Das ist bei mir einfach, weiß ich nicht, ob es in meiner DNA ist. Also es ist halt einfach, Kampfschutz ist mein Leben. Und dementsprechend hab ich, bin ich dann da dran geblieben. Und natürlich, ähm, ja, irgendwann ignorierst du es halt einfach. Also man ignoriert einfach, dass man so blöde Sprüche kriegt. Man macht es halt einfach, weil man es weil man's aus Überzeugung tut.
1: Und das Kämpfen war auch schon von Anfang an so, dass du, dass dir das auch wichtig war?
0: Ja, also da habe ich mich natürlich auch immer mal wieder gefragt, warum ist das bei mir eigentlich so elementar und warum brauche ich das so sehr? Und ich merke, ich, äh, ich mag einfach diese Körperlichkeit, wenn ich jemanden anfasse oder spüre, die Bewegung spüre und daraus sozusagen ja auch also die Bewegung des anderen nutze für meine Vorteile. Oder ähm, ist ja wie gesagt viel auch antizipativ, Ne, man fasst an, ans Revers oder an den Ärmel, man macht einen Anriss in Kutsushi, und dann spürt man ja, was der Gegner tut. Geht er nach hinten, geht er nach vorne, geht er mit? Wie reagiert er? Und das fand ich schon immer irgendwie so spannend, weil es ja auch so strategisch ist. Das ist einfach so strategisch. Oh, da könnte ich mich wirklich verlieren. Da könnte ich stundenlang drüber erzählen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist total interessant. Ich merke gerade, dass ich, glaube ich, Judo nie richtig verstanden habe. <lacht> weil für mich war das total anders. Also ich, also da war ich ja auch noch jung so, aber im Rückblick äh, war das für mich eigentlich so... Ähm, auch diese diese Prüfung, die man hatte, diese Gürtelprüfung, da musste man ja eigentlich nur so Würfe vorführen und und diese verschiedenen Begriffe und Worte musste man dann immer nennen, man musste das quasi auch sprachlich ausdrücken können, was man da macht, Auf ist japanisch, ne? Ja, ist kein japanisch. Ähm. Ich weiß nur noch, den De Barai. das ist glaube ich der erste Fußfeger, den man lernt beim Judo. Den, das ist das Einzige, was ich mir noch gemerkt habe. Aber ähm, für mich war das so ein bisschen wie Punkte sammeln oder wie sowas auswendig lernen, nur mit dem Körper, in so einem Bewegungsablauf, den man dann sozusagen vorführt. Und dann hat man das gut gemacht und dann hat man halt irgendwie sein Gürtel oder seine Prüfung bestanden. Und das fand ich toll, das so vorführen. Aber sobald es dann irgendwie in den Kampf ging, dachte ich so, nee, das ist irgendwie nicht Hast nicht du denn meines. gern Randori gemacht? Aber nur im Training, also nur mit Leuten, den die ich kannte. Ich glaube, das war mir total fremd und unangenehm, das vor, mit und vor Fremden zu machen, das weiß ich noch. Ja, ich meine, man könnte, du sagst selber schon den ganzen Tag über Judo reden, sehr auch traditionsreicher Sport, ich glaube im 18, 19. Jahrhundert schon entwickelt.
0: Mhm. Also schon. wenn ich mich nicht irre, ist es irgendwie im 1892 tatsächlich äh von Jigoro Kano auf den Markt gebracht worden. Auf den Markt gebracht. Den Markt. Genau.
1: Und es äh, habe ich gestern extra nochmal gelesen, die am weltweit weitesten verbreitete Kampfsportart. In über 150 Ländern wird es auch professionell ausgeübt. Wusste ich, ich auch nicht.
0: Ich würde diese, Ü äh, diese Übung, sage ich schon, ich würde diese Information auch so unterschreiben. Ich glaube, das ist wirklich, du merkst, also ich bin ja auch ganz viel durch die Welt geflogen, gereist, äh, Trainingslager hier, Trainingslager da. Und, ähm, Du konntest, das war einfach so schön mit deinem judogi hi, I'm Julia from Germany, may I train you so Und die haben dich überall so warm in Empfang genommen und da waren so dankbar, dass du da warst und da wollten die natürlich auch mal die Techniken sehen und dann musste man immer vorzeigen und die waren so glücklich darüber, ja egal wo man war, weil jeder, jedes Land, sagt man ja immer so, hat so ein bisschen auch seine, seine Strategien. Japan das japanische Judo funktioniert anders als das russische Judo oder als das deutsche Judo ne und ähm, ja das ist immer war immer total schön also habe ich mich immer sehr gefreut
1: ja und vor allen Dingen was ich daran auch so interessant finde oder kann ich mir zumindest vorstellen man ich habe es öfter schon gelesen dass Judo ja auch eine ganz großartige Basis für den Sport ist den du jetzt machst also da kann ich mich zumindest sogar noch daran erinnern, dass man ja wirklich lernt, erstmal zu stehen, <lacht> stehen zu bleiben. Ja. Andere, äh, also sozusagen, hast du ja auch schon gesagt, die die Energie, die Bewegungsenergie des anderen so zu nutzen, für, um selber einen Vorteil daraus zu haben. Man lernt Würgegriffe, äh, man lernt Aufgabegriffe. Das sind ja auch alles Bereiche und Techniken, die im MMA essentiell sind, um Kämpfe zu gewinnen.
0: Da gebe ich dir recht. Also das, das Stehen, ne, das, man denkt immer, ja, ich stehe doch. Und dann merkst du ja. so, ich, ich muss dich einmal nur kurz drücken dann fällst du vorn über oder wie auch immer. Ähm, das stimmt tatsächlich und auch Schwerpunktverlagerung, genau, Übergangsstammboden, Transitions, was ich auch vorhin schon sagte. Also da ist Judo wirklich eine gute Base und es hat sogar schon ein sehr berühmter UFC-Kämpfer gesagt, dass Judo die, die beste Sportart ist, die beste Grundlage für MMA.
1: Was ich mich auch noch erinnern kann, was man im Judo sehr gut lernt, ist das Fallen, ja. das richtige Fallen. Genau,
0: Okimiwaza, die Fallschule.
1: Und oh, ohne sich weh zu tun, um auch sozusagen, wenn man schon geworfen wird, so zu fallen, dass man genau. sich nicht weh tut. Energie halt
0: abzuleiten. Genau,
1: ja, das ist natürlich auch essentiell. Du hast auch noch Sumo gemacht. Also dieses Bild, was man hat von Sumo, zumindest was ich habe, sind große, dicke Männer, die sich umschubsen. Ähm, <lacht> das ist, so das mein ist tatsächlich -Bild.
0: auch so eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Da habe ich auch für die Deutsche Welle schon mal einen Beitrag drüber gemacht. Sumo, Profi-Sumo gibt es ausschließlich für Männer, bei Frauen ist es verboten. bei das heißt, Frauen können nur im Amateurbereich starten. Und das fand ich schon so pff, krass. Dachte wir sind aus jetzt traditionellen in, Aus traditionellen Gründen.
1: Gründen? Okay. Ist das auch eine japanische mhm. Sportart?
0: Richtig. Und ähm, im Amateurbereich ist es so, dass es ja auch verschiedene Gewichtsklassen gibt. Ich hatte ja äh, viele Jahre oder was heißt, also die Jahre, die ich Sumo gekämpft habe, ich werde auch natürlich wieder Sumo kämpfen, wenn sich das ergibt mit meinem MMA-Schedule, äh, habe ich bis 65 Kilo gekämpft. Dann gibt es aber noch in Europa auch bis 73, äh, bis 80 und dann plus 80. Und bei den Männern natürlich irgendwie auch 85, 100, 115 und plus 115. Das ist sozusagen der Amateurbereich. Und ich hatte Sumo durch einen lustigen Zufall probiert, aber auch alles im, im Hinblick auf MMA. Weil Sumo, Sumo Tori, so nennen sie sich ja, oder ja genau, Sumo Tori, haben ja auch einen sehr guten tiefen Stand. Und was ich so spannend finde im Sumo, du bist ja sehr nah in diesem Dohio, also dieser runde Kreis, bist du ja sehr nah beim Face-Off, kurz bevor es losgeht, bist du ja so nah mit deinem Gegner. Also dieses... Ähm, Augenspiel, wie, wie guckst du dich an, Was du, wie fühlst du dich dabei? Ne, Es gibt ja einige, die können das nicht, die können dir nicht in die Augen gucken, die gucken dann immer runter. Und ich habe Sumo immer mit einem Lächeln gemacht. Also, weil ich grundsätzlich immer lächle, weil ich das einfach irgendwie schön finde. Ich mache es ja nicht, weil mich jemand zwingt, sondern weil ich es schön finde. Und ähm, so kam es dann mit dem Sumo, dass ähm, einer meiner ersten äh, Judo-Trainer, Rainer Bunke, hat gesagt: Du Juli, pass auf, bist unsere Heimwaffe. Also wirklich so auf Berlinerisch. Ähm, wir haben jetzt hier die deutsche Meisterschaft, die richten wir aus und du bist meine kleine Heimwaffe und ich möchte, dass du da startest. Ich so, jo, okay, dann <lacht> lass uns mal die Techniken besprechen. Ja, eigentlich, wie immer, im Judo äh, kannst du aber auch ein bisschen schlagen. Also du darfst ja mit der flachen Hand schlagen. Und ähm, ja, dann jetzt mal los.
1: <lacht> und du hast noch nie vorher Sumo gekämpft. <lacht>
0: ja, wir haben zwei, drei...
1: Also nicht im Turnier oder so?
0: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ich, ähm, dann haben wir zweimal im Training, glaube ich, ein bisschen Sumo gemacht.
1: Da warst du wie alt?
0: Das war 2016...
1: Okay, also noch gar nicht so. Da war lange ich
0: 26, mhm. genau. So, und dann waren die deutschen Meisterschaften und zack, krambum, habe ich da den deutschen Meistertitel für mich <lacht> erkämpft und dann noch in, in Open auch einen Titel geholt, beziehungsweise eine Medaille geholt. Und, ähm, dann, <lacht> dann, dann war das sagen, war ich bei der EM, dann bei der WM und dann war ich kurz mal im Sumo-Nationalteam. Und dann war ich auch tatsächlich, habe ich es geschafft, 2017 bei den World Games zu starten. Das sind ja die olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. <lacht> und dann, ja, total Hammer. Also wirklich einfach nur mega. Und Sumo finde ich einen krassen, geilen Sport. Also es ist wirklich Hammer. Jeder, der was anderes sagt, soll einmal hingehen, einmal das machen und sehen, wie wie, wie cool das eigentlich ist. Weil na klar, es oh, ja gar nicht aus wie ein sumo Oh na naja, ich glaube, <lacht> wie sieht denn ein Sumoringer aus? Ja, groß, kräftig, aber es gibt, wie gesagt, auch Gewichtsklassen. ne Also das kann ich da nur sagen. Und mittlerweile nehme ich das auch so ein bisschen so,
1: <lacht> ja, ja. Ähm, so. Aber die, die Nähe zwischen Sumo und Judo ist ja also viel größer, als jetzt den Sprung noch zu machen zu MMA. Ist
0: es wirklich? Denn ähm, gute Sumo-Ringer kommen oft aus dem Ringen und aus dem Judo und aus dem Sambo-Bereich. Sambo
1: ist, es klingt nach einem Tanz, ist es glaube nee, ich nee, nicht, nicht Sambo. Samba. <lacht> nee, nee, Sambo
0: ist tatsächlich äh, wie, also hast du so eine Art Judo-Jacke an, aber kurze Hosen und Schuhe. Also so eine Mischung aus Judo und Ringen kann man im Prinzip sagen, mit übergangstammboden. Und ja, viele gute Sumo-Ringer kommen halt, wie gesagt, aus diesen Sportarten. Und ähm, da war natürlich mein großer Vorteil, dass ich gut ähm, am Mann arbeiten kann und werfen kann und natürlich auch die Kraft habe, meine Gegner einfach mal rauszusetzen. Also beim Sumo ist es so, wenn du deinen Gegner hochhebst, ihn völlig kontrollierst und dann rausstellst, also außerhalb des Dohios platzierst, hast du auch gewonnen, obwohl du zuerst rausgetreten bist. Ne? Beim Sumo ist es auch so, das einzige Körperteil, was den Boden berühren darf, sind deine Fußsohlen. So, sobald zum Beispiel eine, eine Haarspitze wirklich, jetzt kein Witz, so den Boden berührt, hast du auch verloren.
1: Also lieber Haare schneiden. Also,
0: oder hochwickeln. Deswegen haben viele ja die, die ah, Haare hoch.
1: Okay. Tatsächlich. Mhm. Das ist dann aber auch eine äh, Herausforderung für einen Schiedsrichter, das zu erkennen.
0: Es gibt ja auch Videobeweis. Und wenn es manchmal unklar ist, dann wird es auch wiederholt. Manchmal ist es auch so, du hast so Hammertechniken und du denkst so, okay, das war ganz klar, dass der jetzt da gewonnen hat. Dann siehst du aber, dass die Hand von dem zuerst draußen war, weil der andere obendrauf gelandet ist. Dann hat natürlich auch der verloren, wo die Hand zuerst unten war.
1: Ähm, gut, dann kommen wir doch mal zum MMA. <lacht> ja vielleicht auch nochmal, das hat, klar, wir haben schon so grob gesagt, was es ist, äh, aber vielleicht kannst du ja mal die Regeln ähm, dieses Sports beschreiben, dass man eine bessere Idee davon bekommt, was es genau ist.
0: Da, da fällt mir direkt ein, wie ich mal lachen musste, weil viele, wenn sie anmoderieren oder so, sagen, Mixed martial
1: arts. <lacht> Von martial, martial wahrscheinlich genau. hast du ja, schon vor Kopfkino martialisch. sofort. Martialisch. Äh, äh,
0: also Mixed martial arts, die gemischten Camp, Kampfkünste, Kampfkünste, siehst du, jetzt habe ich auch schon ein bisschen amerikanisch, wie gesagt, da treffen ja ja das Know-how von vielen Kampfsportarten zusammen und ähm, es ist erlaubt, natürlich zu boxen, zu treten, zu werfen, im Cage jemanden zu pinnen, also ihn quasi wie soll ich sagen, in diese cage zu drücken, um ihn dort zu fixieren und es ist Während man aber boxt, verboten zum Beispiel, also weil wir haben ja die offenen Handschuhe, ne? du darfst also nicht in die Augen pieken oder so. also Das ist verboten. Wenn du kämpfst, dürfen die maximal, wenn du kämpfst, so nach oben gehen. Weil so ist Mit Hunger. der Handfläche. Genau. Weil Finger pieken ins Auge, ins Auge In Auge? <lacht> <lacht> das Finger pieken ins Auge ist tatsächlich Passiert leider recht oft, das ist mir auch selbst schon passiert, dass ich irgendwie Finger ans Auge gekriegt habe und ich konnte nichts sehen. Und nach der Cutman zu mir kam und irgendwie gefühlt drei Liter Natriumchlorid in mein Auge gejagt hat, damit das sich nicht entzündet und so. Ne? Also das ist wirklich nicht, ähm, nicht lustig. Und du darfst sozusagen am Schädel, die sogenannte T-Zone, also am Hinterkopf und an der Wirbelsäule darfst du nicht ran, darfst du nicht schlagen. Also das Letzte, was geschlagen werden darf, ist das Ohr. Dahinter ist es verboten. Wie gesagt, Tritte in die Wirbelsäule oder so oder Schläge sind verboten. Du darfst ähm, natürlich nicht in die Weichteile treten, ist ja völlig klar. Ähm, das wird auch dann, wenn es sozusagen on purpose passiert, geahndet. Also einmal wirst du verwarnt und dann ist halt, kriegst du Punktabzug, ist ja klar. Ähm, ja, und dann gibt es die sogenannte Drei-Punkt-Regel, die ist auch recht entscheidend. Also, wenn der Gegner zwei Hände und einen Fuß am Boden hat, darfst du nicht mehr kicken. Ne? Passiert ja manchmal, du wirst getroffen. Hm -hm. Bist so kurz neben der Rolle, fängst dich, bist aber so mit diesen drei Punkten, wie gesagt, am Boden, dann darfst du nicht getreten werden. Dann darf er du, darfst du höchstens äh, im Boden mit dir weiterkämpfen.
1: Die verschiedenen Arten zu gewinnen, durch Punkte hast du gerade schon Genau, gesagt. also,
0: genau, man kann durch Punkte gewinnen, man kann durch, eine, durch einen K.O.-Schlag natürlich gewinnen oder K.O.-Kick, wie auch immer, man kann mit einer, mit einer Würge gewinnen, man kann, ähm, der Kampfrichter kann entscheiden, dass es jetzt ein technischer Knockout war, wenn der das Gefühl hat, dass du nicht mehr sozusagen intelligent verteidigen kannst oder. Also da, also, wie soll ich sagen, wenn man einfach sieht, dass du neben der Rolle bist. Genau, und was, so, ganz wichtig, was noch verboten ist, du darfst natürlich nicht in den Cage fassen, weil da kannst du dich ja natürlich stabilisieren, ne? Und die Füße dürfen sich da auch nicht, die dürfen zwar drüber laufen, aber die dürfen sich da nicht per se festkrallen.
1: Weil ihr kämpft auch barfuß, muss genau. man sagen. Genau,
0: wir kämpfen barfuß. Mhm. Ähm, viele Männer kämpfen auch nur in den, in den Shorts. Und Frauen nur noch in diesem Top. Ich zum Beispiel mag das überhaupt nicht. Ich trage eigentlich immer lange Shirts. Weil es ist ja auch so, wenn du im a sieht man ja die Spuren, wenn du zum Beispiel geschlagen wirst. Das wird ja dann so rötlich oder schrammig oder wie auch immer. Und äh, ich möchte ja meinem Gegner nicht unbedingt zeigen, dass er mich da jetzt gut getroffen hat, dass er da mal wieder rauf geht. Sondern ich finde, mit dem T-Shirt fühle ich mich, guck mal, ich bin auch judo ne? Am liebsten habe ich natürlich meinen Gi an. Äh, wenn ich jetzt da so ganz nackig gefühlt reingehen würde, das, das wäre, dafür würde ich mich nicht wohlfühlen. Also ich mag das, wenn ich was drüber habe, wenn ich mich so noch so ein bisschen geborgen fühle. <lacht> so, und äh, genau, Unified Rules, das ist ja der Regelkatalog ähm, war auch wichtig, weil früher wurde ja MMA praktiziert äh, da hieß es, der Slogan war There are no rules, oh mein Gott martialisch, ich habe ja drüber meine Masterarbeit unter anderem geschrieben ne? also Framing von MMA und äh, da habe ich selber gestaunt da dachte ich so, oh mein Gott, sind die denn verrückt geworden <lacht> hier sind gar keine Regeln, also wirklich wie naja, ja und deswegen gab es dann diesen Regelkatalog und das ist auch das sozusagen maßgebende oder taktgebende Element also da wird sich dran gehalten
1: ähm, obwohl ich mir das super, super schwierig vorstelle, gerade wenn du sagst, ähm, allein was der Kopf angeht, ich meine, man ist ja nicht allein man hat ja noch einen Gegner, der bewegt sich, das so einzuschätzen, dass man eben auch nicht aus Versehen irgendwie die Wirbelsäule oder den Hinterkopf trifft, das ähm, im Eifer des Gefechts.
0: Ich sag mal so, wenn es mal aus Versehen passiert, dann sieht man das ja, dann ist ja auch oft die Reaktion so, oh Gott, sorry, ne? aber wenn wenn du halt genau siehst, also das, man, man erkennt es. Ich finde, man erkennt es. Wenn du genau siehst, okay, das war jetzt nicht aus Versehen, nicht im Eifer des Gefechts, dann muss das natürlich auch anders geahndet werden. Im Normalfall, wenn dir das aus Versehen passiert, würdest du immer sagen, ey, ey sorry, wirklich. Und das sieht auch der Kampfrichter, das liegt, weißt du auch als sozusagen gegenüber, dass das jetzt aus Versehen war. Das ist natürlich auch scheiße. Passiert auch öfter mal, wenn gekämpft wird und dann sind die so im Adrenalinrausch und dann ist schon längst die Runde beendet und dann gibt es mal eine. Sie sind aber so im Tunnel, wobei manchmal ist es auch einfach nur unfair. Also da muss man immer genau abwägen. Deswegen sind gute, gut geschulte Kampfrichter wirklich auch absolut wichtig im MMA. Du brauchst die Seitenrichter, du brauchst den im Cage. Weil das ist
1: in jedem Sport so, aber ja. gerade da, wo es unter Umständen große Konsequenzen für Genau, die, wo du
0: sagst, das große Konsequenzen ja. Stichwort. Wenn der nicht schnell genug agiert, wenn er nicht zwischenspringt und du bist schon K.O. gegangen und der andere geht noch rauf, weil er denkt, du bist noch nicht K.O., das muss wirklich im Bruchteil von Sekunden entschieden werden, weil wenn das nicht passiert, dann ja, kann es wirklich sehr gefährlich werden.
1: Ja, gerade auch bei bei Würgegriffen. Äh, da ist sehr oft gibt es immer wieder Diskussionen nach Kämpfen. Zu früh abgebrochen, zu spät abgebrochen. Genau. Da sind ja so wirklich so sehr kleine Signale, wenn der Körper die Spannung verliert, dass dann sofort abgebrochen wird. weil Und der Kämpfer selber oder die Kämpferin kann sich gar nicht erinnern, was überhaupt passiert ist. Genau, die, die Luft die wollen weiterkämpfen. Ja, genau. Weg war, das ist schon unter Umständen natürlich auch äh, gefährlich. Aber ähm, gut, jetzt haben wir ja so geklärt, was es so grundsätzlich ist, was, glaube ich, für Leute, die es noch nie gesehen oder noch nie was davon gehört haben, du hast gesagt, im Käfig. Wird gekämpft. Es ist ja tatsächlich ein Käfig. Warum kämpft man in einem achtseitigen, in einem Oktagon, achtseitigen Käfig?
0: Also, genau, dieses, dieser Käfig nennt sich ja eigentlich Oktagon. Wie es schon sagt, es sind eben acht Seiten. Warum es so ist, wahrscheinlich, weil es einfach cool aussieht, weil man es so noch nicht gesehen hat. Es gibt ja tatsächlich auch MMA-Kämpfe, die bei Respect oder so oder bei den Anfängen des MMA, die in einem normalen Boxringen stattfinden. Man hat aber festgestellt, dass es einfach sehr gefährlich ist, in einem normalen Boxring zu kämpfen, einfach weil du da nicht clinchen kannst und weil im schlechtesten Fall beide Kämpfer durch die Seile fallen und ja, dann einfach rausfallen. Hat man alles schon gesehen. Also <lacht> hat man gesagt, okay, es gibt nämlich aber auch sogenannte runde Oktagons, also ne, wo die Seiten rund sind. Die UFC hat jetzt ja ihr Achteck. Ich glaube, das ist so ein Marketing-Tool einfach. Aber Ach,
1: das ist gar nicht bei allen. Äh, es gibt tatsächlich MMA. auch
0: offizielle Cages, ähm, die sind rund. Also, Ach aber so, auch in derselben ja. Größe. Also mhm. es ist immer je nachdem, je nach Veranstalter. Und ähm, ja, es sieht halt einfach wirklich cool aus, finde ich. Also für jeden MMA-Kämpfer, der mal so ein, in so ein riesen originales Octagon getreten ist und da gekämpft hat, so, oh. äh,
1: Wir gucken uns auch gleich mal einen Ausschnitt aus deinem Kampf an. Äh, dann können wir auch darüber sprechen. Aber was du jetzt noch nicht erzählt hast, ist, wie das für dich, also wie für dich die Entscheidung kam, mit einem Judo-Background und äh, Sumo hast du gemacht und dann aber zu sagen ich will jetzt aber MMA machen.
0: Achso, ich habe, nee, ich habe erst MMA gemacht und im Zuge von MMA dann auch Sumo gekämpft ah, okay. Genau, mhm. und dann die BJJ-Turniere. Ja, wie war das? Ich habe natürlich jahrelang mein Technikprofil geschärft. Also wie gesagt, Sportschule und das ganze Programm. Und dann gab es relativ einschneidende Regeländerungen, wo dann gesagt wurde, alles, was unterhalb des Obi, also unterhalb des Gürtels berührt wird, ist ein hansoko also eine Strafe. Und ich war nun Spezialist für Opferwürfe, für Opfertechniken, sogenannte Opfertechniken. <lacht>
1: Klingt interessant. <lacht> Opfertechniken kannst du noch mal kurz beschreiben. Was ja,
0: einfach kennst du doch Teguruma, wo du so ans Bein fasst und die aushebst. Oder ein Ladsabtaucher, wo du unter die Beine so tauchst und so. Oder wenn jemand eindreht, konnte er ausheben und so zack. Das waren einfach meine großen Stärken. Und als ich dann nicht mehr ans Bein fassen konnte, war es für mich schon ein bisschen, ja, doof. Und parallel wurde Dani Kortmann, eine Freundin von mir vom MMA, auch, wann war das, 2014, wurde sie MMA-Weltmeisterin. Ich so, ey Danny, wie geil bist du denn? Äh, du machst hier Judo und MMA und keiner weiß davon. Also sag mal, und sie so, na komm, doch mal mit zum Training und ey. Und dann wirklich in dem Moment habe ich mich so verliebt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wobei es für mich wirklich schwer war, jemanden am Anfang zu boxen. Also gegen eine Pratze oder einen Sonntag war gar kein Thema, aber dann wirklich ins Gesicht zu schlagen war so, oh mein Gott, wirklich. Gut, spätestens dann, als du das Echo gekriegt hast oder auch selber eine geknallt gekriegt hast, dann wusstest du oh. gut, ähm, die andere Person will es eben auch. Es gibt ja auch wirklich, du musst einfach dafür geboren sein. Boxer Für Boxer war es vielleicht von Anfang an immer natürlich, weil sie das nicht anders kennen. Ne? Für einen Judoka ist es ja der Gentle Way. Ich auf einmal, ja, hau dir jetzt mal ins Gesicht und du mir und oh Gott, oh Gott. Mhm. Mittlerweile gehört es einfach dazu und es macht auch irgendwie, macht ja den Sport auch irgendwie auch so reizvoll. Guck mal, es ist ja auch so, dass ich habe einige Kämpfe gemacht, da habe ich kaum geboxt, sondern ich war relativ schnell dran, Gegnerin zum Boden gebracht und einfach am Boden weitergearbeitet.
1: Ja, das stimmt. Ich meine klar, wenn du 20 Jahre lang, na, nee, nicht ganz, aber sehr viele Jahre lang Judo gemacht hast und dann auf einmal das Schlagen hinzukommt, kann ich mir vorstellen, dass das auch erstmal nicht nur ungewohnt, sondern auch, man ist damit aufgewachsen, man darf es nicht, es gehört nicht zum Sport genau. und auf einmal muss man, soll man. Mhm. Das äh, stelle ich mir schwierig vor.
0: Achso, siehst du, ich habe noch ganz vergessen zu sagen. Und mhm. natürlich zu dem Zeitpunkt, als Dani Weltmeisterin wurde, war auch so die Zeit, als die UFC diese Frauengewichtsklasse erstmalig ins Leben gerufen hat. Ne? Ronda Rousey ist der Name. Die war auch, auch Judoka. Auch Judoka, ähm, Bronze-Medaillengewinnerin bei Olympia. Wahnsinnig starke Athletin und auf einmal kämpft die MMA und ist in der UFC und wegen ihr gibt es eine Gewichtsklasse und alle so, Gott, was passiert und hier gerade? Unglaublich erfolgreich, unglaublich und sehr reich geworden. Ja, mega, mega, mega krass. Und die war natürlich, äh, ich habe sie gesehen und dachte, geil, Evan Ronda das macht, warum sollen die Yoloka das nicht auch können? Ne? Und dann, ja. So kam eins zum anderen.
1: Ja, das äh, hatte ich mir schon fast so ein bisschen äh, gedacht, dass das natürlich nicht äh, Spurlos an ihr vorbeigegangen ist, dass da so eine Ronda Rousey in den USA komplett durch die Decke ging.
0: Und guck mal, sie hat ja so dominant ihre Kämpfe mit Judo-Techniken gewonnen. Ja. Ey, das war so, also klar, sie hat auch ein bisschen geboxt, aber ich sag mal eher so semi. Aber ihre judo Techniken die ist ran an die Gegnerin, wollte sie boxen treten, sie nimmt sie, zack, bringt sie zu Boden, Armhebel, Würge, wie auch immer. Mega. Also technisch so versiert und das ohne Judo-Anzug, also sozusagen am Mann, Nogi, jemanden so an zum Boden zu bringen, ey, das ist ja wohl, das ist mal technische Raffinesse. Ja, und das hat, ja also jeder, der es gesehen hat, der dachte sich, wow, krass. Und natürlich hat es auch mich nicht unberührt gelassen.
1: <lacht> das heißt, du hast es schon auch geguckt, bevor du es selber gemacht hast? Ja. Warst also auch Fan von dieser Sportart schon so ein bisschen oder interessiert, ja, fasziniert? Ja, als, als es
0: nur Männer gab, war das so, oh, naja, gut, sollen die sich da halt hauen. Aber als dann die Frauengewichtsklasse kam, dann dachte ich mir so, oh mein Gott, wie, wie wahnsinnig cool ist das denn? Ich fand es einfach so schön zu sehen, wie sich Frauen auch bewegen, ne? also dieses, wie Frauen miteinander kämpfen und dieses Kurz vorher und das Facing Off und sway In und ich dachte mir so, das ist ja wohl wirklich der Wahnsinn.
1: Bevor es hier gleich weitergeht mit Julia Dorney, eine kurze Bitte an euch. Falls ihr den Frequenz-Podcast noch nicht abonniert haben solltet, dann Macht das doch mal. Einfach in eurer Podcast-App Frequenz eingeben und auf Abonnieren klicken. Und wenn eure Podcast-App das erlaubt, dann äh, könnt ihr auch eine Mitteilung oder einen automatischen Download aktivieren. Dann äh, verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Falls ihr über Spotify hört, dann würde ich mich natürlich äh, freuen, wenn ihr der Frequenz folgt oder noch besser allen Podcasts von 4000 Hertz. Schaut einfach mal in den Show Notes vorbei, da ist alles auch nochmal verlinkt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und Jetzt geht's weiter mit der MMA-Kämpferin Julia Doni. Also ich ich habe da so eine ganz so eine ambivalente Sache zu dem zu dem Kämpfen selber. Also ich finde das völlig okay, wenn Leute das machen, ich kein Problem damit. Aber wenn ich das gucke, ich kann mir zum Beispiel keine Live-Kämpfe angucken. Das ist ganz absurd. Ich kann mir eine Aufzeichnung angucken, wenn ich weiß, wie der Kampf ausgeht. Da, ja. da, da kann ich das auch gucke ich das auch manchmal gerne, weil ich das interessant finde und technisch interessant finde. Aber dieses ich kann nicht sehen wie jemand ausgenockt wird in, in Echtzeit sozusagen. Wenn ich das vorher weiß, dass das an der Stelle des Kampfes passieren wird, habe ich damit kein Problem. Aber diese Unvorhersehbarkeit und zu sehen, wie jemand so k.o. geht, oh das kann, kann ich nicht kann ich nicht gucken. Du müsstest, Ganz mich mal, du müsstest mich mal sehen, wenn es,
0: wenn es <lacht> läuft, wenn man das dann irgendwie streamt. Also ich kriege mich ja dann gar nicht mehr hin. Oh Gott. Und dann werde ich so aufgeregt und ich kriege richtig einen richtigen Adrenalinkick und dann, wenn jemand sozusagen K.O. geht oder irgendwie dolgetragen wird, so mal. Das,
1: oh, oh. das würde ich echt gerne mal sehen, eigentlich, das, wie das für jemanden ist. Ich glaube, das wäre
0: sozusagen nochmal ein Kapitel für sich, weißt du, wenn Julia Dorni MMA guckt. Also das ist wirklich herrlich. Ich glaube, also, und dann alle erschrecken sich mal, die mit mir im Raum sind und gucken, weil ich dann auf einmal so anfange zu jubeln. und, Also wie so ein richtiger Fußballfreak, gell? der dann noch, oh, Tor, Tor, Tor. So könntest du dir ungefähr mich beim MMA gucken vorstellen. <lacht> Oder auch so, oh, das war voll unfair, du Arsch.
1: <lacht> Dann wollen wir doch mal sehen, wie das ist, wenn Julia Dorny sich selber beim Kämpfen zuschaut. Ähm, ich habe hier einen Kampfausschnitt. Ich glaube, der ähm, Kommentator sagt selbst, wer jetzt kämpft.
0: Also, wir schauen genau gegen Miriam Santana Ramos, äh, mein Profidebüt in Berlin, im Tempodrom. Santana
1: Ramos! Also da sieht man auch jetzt äh, den Käfig, also ja. das an den Seiten und an den Übergängen zwischen den äh, Zaunfeldern, sage ich jetzt mal, auch gepolstert natürlich. Genau.
0: Please welcome Julia Dorni. Oh, ich kriege wieder Gänsehaut, das ist so schön. Aber wie laut es Profi, einfach war. Es Profi war so.
1: Debüt, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Ja. Wie war das da drin zu stehen und zu wissen, gleich geht's los, das erste Mal vor so einem weißt, Publikum?
0: Weißt du was? Nee, also ich habe ja vor so einem Publikum auch schon gekämpft, aber halt immer Overseas, irgendwie in Las Vegas, im Bahrain, weiß ich nicht, Bukarest oder sonst wo. Und es war so ein schönes Gefühl, mal vor heimischer Kulisse kämpfen zu können. Freunde, Kollegen, Familie, alle da haben zu können. Ne? Das sozusagen nicht alleine mit irgendwelchen internationalen Fans aus also zu haben, sondern dass du wirklich Leute, die dir nahestehen, da hast im Publikum. Das hat mir hier so viel Kraft gegeben. Es war so schön. Und also, natürlich mein, mein großes Team, Spitfire Gym. Und ja, also einfach alle waren da. Und das war einfach, das hat mir wirklich, es war einfach schön. <lacht>
1: Und ähm, ich meine, du hast ja natürlich, nehme ich mal an, dich auch explizit auf diese Gegnerin äh, vorbereitet, ähm, oder? Nee,
0: nicht? tatsächlich war das anders. Wir hatten eigentlich eine andere Gegnerin gehabt aus ähm, Frankreich. Die konnte dann aber nicht kämpfen, wahrscheinlich verletzt. Und dann ist Miriam drei Wochen vorher eingesprungen. Sie ist jetzt eine starke Muay Thai-Kämpferin gewesen, die andere war auch judo -Kar. Und dann hatten wir drei Wochen. Aber ich sag mal so, in den imaf turnieren wo ich ja gekämpft habe, hast du ja auch jeden Tag einen anderen Gegner, ne? Da kannst du dich ja auch nicht groß vorbereiten. Also du, Deswegen ist es so wichtig mit diesem Antizip, Antizipieren. Also, dass du einfach siehst, okay, du weißt, der Sportler hat so und so die Stärke oder der wird jetzt anfangen, wirklich stark zu schlagen im Stand. Und jetzt, deswegen musst du halt genau dann einfach spüren. Und bei ihr war es jetzt so, ich wusste, sie wird hart schlagen, sie wird hart kicken. Deswegen war die Aufgabe, okay, entweder ich kick mit und halte sie auf Abstand oder ich gehe halt dran und bringe sie zu Boden und mache einen Bodenfinish.
1: Und das hast du ja definitiv auch gleich versucht. Ja, genau. Drip-Takedown und der gelingt auch. Eine kleine Außensichel.
0: Also ich ähm, hatte sie nach einem Angriff ihrerseits sozusagen rangenommen. Also ich habe sie, wie soll ich sagen, geklincht und habe mich dann reingehängt in eine Judo-Technik. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass die so gut funktioniert. Es sah so ein bisschen aus, als hätte ich da nicht alles gegeben, war wahrscheinlich auch nicht so. Und jedenfalls ist sie dann aber zu Boden gegangen und ich bin direkt hinterher, sozusagen, dass ich die Top-Position, also die Position oben drauf bekomme und habe dann einfach ähm, mir im Boden dort meine Technik erarbeitet.
1: Was ich mich immer frage in so einer Situation, ähm, wenn sozusagen die erste Auseinandersetzung passiert und das erste Mal ähm, so eine Technik quasi funktioniert, ist das ein Abspulen einer Routine, die man tausendmal trainiert hat? Oder ist das so ein, Improvisiertes, Adrenalin befeuertes, ja, eine Improvisation.
0: Also, diese Technik, die jetzt da passiert ist, ist halt, äh, ja, das ist ja eine Judo-Technik, ne? Das, klar, das habe ich bestimmt tausendmal als durchgegangen. Also, ich wusste, also, wenn ich, also im Judo ist das ja so, weißt du ja, wenn jemand auf den Rücken fällt, ist ja Ippon, dann ist ja vorbei. Im MMA aber noch nicht, ne? Einige noch lassen nicht, sich bewusst ja. zu Boden bringen, und, mhm. um im Boden äh, sozusagen zu agieren und da ihre Technik zu arbeiten. Ich habe jetzt dort, wie gesagt, die Top-Position gesucht und wusste, ich muss mich, mich schwer machen, dass ich sie am Boden pinne, so sagt man ja, am Boden pinnen, um dann eben meine Technik da vollziehen zu können.
1: Wir gucken mal weiter.
0: Genau, sie nutzt ja auch ihre Füße, ne, um sich wegzuschieben von der Wand. Genau. Die Mount.
1: Julia Dorney, die jetzt hier die Mount-Position hat, also auf dem Bauch, auf dem Brustkorb ihrer Gegnerin sitzt.
0: Mio, du sagst ja zu der Position Tate Shio Gatame, ne? der Reitfährer, das wäre jetzt sozusagen eine ne klassische Festhalte und ich musste halt wirklich dafür sorgen, dass sie nicht durch ihre Hüftpower mich da hochshooten kann oder wegblockt, sondern deswegen bin ich erstmal am Anfang unten geblieben, es ist immer so, viele sind dann, man sagt immer, nicht, werd nicht so gierig nicht gleich so gierig werden, sondern wirklich Stück für Stück sukzessive dir deine Technik zu arbeiten, weil es gibt nichts schlimmeres, wenn du jemand so in einer Position hast und du verlierst ihn. Das ist, kann fatal sein.
1: Und da hast du auch versucht, sie vom Käfig wegzubekommen? Genau. Dass du eher, eher in, den, in die Mitte des Nee,
0: also ich, ich wollte sie eigentlich am Käfig lassen, aber sie wollte natürlich nicht da bleiben, weil wenn ich sie quasi drehe und ihr Kopf ist am Cage, dann kann sie sich ja nicht bewegen. Das ist ja wie so ein das ist ja ihr Thorax und ihr unterer Rücken komplett an dem Boden fixiert. Sie wollte also da weg, sie wollte sich Freiraum schaffen und ich hatte eigentlich versucht, sie dort zu lassen.
1: Okay, also der ähm, Käfig wird schon auch sehr stark auch benutzt im
0: Kampf. Musst du ja. auch. Also das ist wirklich ein äh, elementares Tool. Also wer diese Cagewand nicht für sich nutzt, der ist irgendwie, der sollte das unbedingt noch üben. Schlagen
1: kann. Ja, sobald sie sich aufrichtet, werden diese Schläge wirkungsvoll. Das hier, diese kleinen, wir nennen das Rabbit-Punches, die sind kaum der Rede wert, aber das hier. Also jetzt äh, kniest du quasi wirklich, also du hast sie voll im Griff, sitzt auf ihr drauf und äh, schlägst auf sie ein. Sie versucht sich natürlich das zu schützen. Das
0: muss ich mal ganz kurz. Das klingt fürchterlich. <lacht> ja. Es nennt sich Ground and Pound. Äh, rein theoretisch hatte sie ja da unten die Möglichkeit, sich jetzt zu verteidigen. Ne? Sie könnte mich runterziehen, versuchen, bei mir einen Armhebel oder eine Würge oder einen Sweep anzusetzen. Ich glaube, sie hat
1: versucht, mit den Füßen dich äh, irgendwie genau. wegzudrücken. Genau. Aber ich ne? hatte
0: eben wirklich eine starke Base, habe meine Hüfte gut eingesetzt, habe sie sozusagen unten gelassen und habe es dann geschafft, mich aufzurichten und habe dann versucht, immer mehr Richtung ihren Kopf zu wandern, damit das sozusagen alles gut, na, wie sagt man, tight wird. Also der Brustkorb tight, Atmung wird dann ein bisschen beeinträchtigt und... Ähm, Genau, und die fühlen sich dann auch so durch die Schläge. Das sind ja keine dollen Schläge, aber wenn du keine Luft kriegst und dann kommen die Schläge, dann, dann, dann fühlst du dich kurz so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist eben auch ein, was, wo man nutzt. Es gibt ja welche, die, die atmen dann einfach ganz normal weiter und lassen sich da nichts anmerken, aber ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so was Kontraintuitives: ne? Das ist eigentlich natürlich ruhig bleiben ist so die Ansage, aber in so einer Situation ruhig bleiben muss auch du, weil schwierig. du sonst
0: den Überblick verlierst. Wenn du panisch wirst, hast du das, du musst wirklich versuchen, alles ganz strategisch so. Und bist
1: du in dem Moment strategisch, wo du auf ihr drauf kniest? Na, muss
0: ja, guck mal, sie nutzt, sie nutzt immer noch ihre Hüftpower, äh, versucht mich ja darunter zu stoßen. Also natürlich versuche ich dann die Schenkel sozusagen zusammenzudrücken, um ihr ein bisschen ähm, die Luft zu nehmen und dann versuche ich immer wieder ihre Arme zu isolieren. Ne? Also sie nimmt die ja über den Kopf äh, und ich nehme dann immer mal wieder ihren Arm, um mir da Platz zu schaffen.
1: Okay, jetzt ist der Kampf auch gleich vorbei. Intelligent verteidigen! Ramos, sonst wird hier abgebrochen! Wird Jeffrey Jakub Müller warnt Genau, er hatte die sie Gegnerin oder ist der Kampf vorüber? <lacht> okay, zur, zur Emotion danach kommen ja. wir gleich, aber der äh, der Er Kampf hatte sie
0: ein paar Mal verwarnt, ne? Er hatte ja mindestens dreimal gesagt, you have to fight back, fight back, fight back. Und sie hat halt nicht. Ähm, ja, hat sie halt nicht. Sie hat halt da unten versucht, ihr Gesicht zu schützen, aber sie hätte versuchen müssen, sich da anders noch zu bewegen. Weil das nennt sich dann, dass sie nicht intelligent verteidigt. Und um den Kämpfer dann zu schützen, bricht eben der Kampfrichter ab. Das war sozusagen technischer Knockout.
1: Ich glaube, wir sind immer noch in der ersten Runde da, ne? Ja. Zwei Minuten, mhm. knapp drei Minuten. Äh, das war ja dann schnell, haben sich, hat sich das auch nur nach zwei Minuten angefühlt? Oder wie fühlt sich diese Zeit an, wenn man im Ring ist?
0: Ich war so krass vorbereitet. Ich hätte wirklich, ich, keine Ahnung, fünf Runden nach fünf Minuten gehen können. Ich hatte, also ich war so… Das wären drei Runden gewesen, oder? Genau. Titelkampf ist immer 5x5 fünf fünf und der war 3x5 gewesen. Ich, ich war so fit zu dem Zeitpunkt, deswegen, ich habe natürlich geschwitzt, weil ich mich ja auch vorher gut erwärmt habe. Ich habe mich danach einfach nur so leicht und beflügelt gefühlt. Ein Riesenstein von mir abgefallen. Mein Berliner Publikum, meine Freunde, alle waren da. Medien haben berichtet ohne Ende. Also ich war ja in so vielen Sendungen zu dem Zeitpunkt. Und, und, und als Amateurkämpferin, die dann ins Profilager wechselt, ist ja so, ja, mal gucken, ob sie es drauf hat. Sie hat ja sonst immer nur so erzählt, wie es so war. Und natürlich war ich erleichtert, als ich dann sagen konnte, ja, guck mal. Ich habe euch das doch gesagt.
1: <lacht> ja, und dann natürlich ausrasten, ne?
0: <lacht> Ey,
1: ja. Hier der Nochmal die Wiederholung. Guck mal, ich habe auch, wie ich meine Hände habe, ne? Julia hier in der Mount konnte sich aufrichten. Und diese Schläge, die waren gar nicht hart. Die meisten gingen auf die Deckung, aber es muss gar nicht so hart Aber gleich passiert noch was, was ich auch sehr faszinierend finde. Wenn du als Siegerin auch offiziell gekürt wirst, genau dass dann halt wirklich so Umarmungen passieren zwischen den Gegnerinnen. Also
0: das ist mir so wichtig. Ich finde das so schön, weißt du, weil im Normalfall könnten wir, weil wir, wir machen Tag ein, Tag aus dasselbe. Wir haben dieselben, den Leben, selben Lebensstandard, wir, wir trainieren dasselbe, wir haben, ja, wir zaffern an derselben Stelle. Und mir ist es einfach so wichtig, ähm, dann auch sozusagen dankbar zu sein oder zu sagen, ey, einfach danke, ne, also ich, ich kann Leute nicht leiden, die dann so einfach abgrüßen oder das gar nicht machen oder dieses Touch Touchhands oder so. Ich finde das einfach fürchterlich. In einem Sport auf so einer Ebene finde ich einfach, das, das ist wie das Atmen, das kommt einfach so dazu. Und ähm, ja, also klar.
1: Aber ähm, genau, also ich lese das zumindest immer wieder, dass das auch Teil der, ich meine, mittlerweile kann man ja auch MMA richtig als MMA äh, camp, äh, trainieren, so als eigene Sportart, mhm. sage ich jetzt mal. Und dass das schon auch irgendwie, bei den meisten zumindest auch Teil der Ausbildung ist, so ähm, Respekt und ähm, fair und auch sowas wie, dass es natürlich dazugehört. Es gibt vor dem Kampf, es gibt während des Kampfes und es gibt aber auch nach dem Kampf und nach dem Kampf ist man halt cool miteinander so. Ähm, ist das nur so eine, so eine, so möchte sich gerne die MMA-Welt darstellen oder ist das wirklich so?
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie dein Gegenüber ist. Also es gibt ja wirklich einige, die machen Beef, also so eine ganz, so eine ich weiß nicht, so eine Streithähne, die dann wahrscheinlich medienmäßig auf, äh, für Aufruhr sorgen wollen. Ich bin da nicht so. Ich mache während weder während, also während während des Way ins noch vor dem Kampf, noch nach dem Kampf irgendeinen Affen. Ich mache auch sonst kein Media-Trash, nix. Ich, ich hasse das einfach. Ich finde, das gehört für mich in den Kampfsport, der eh schon hart ist, einfach nicht dazu. Das, das für mich geziemt sich das einfach nicht. Und wenn Leute meinen, das machen zu müssen, habe ich zum Glück noch nicht gehabt bei mir. Aber wenn sie meinen, das machen zu müssen, ja, dann bitteschön. Aber ich glaube immer auch ans Karma, weil, weiß ich nicht. Man muss einfach miteinander irgendwie gut sein. Also wir machen das ja nun jetzt kein Ringelpiez. Da, da kannst du auch einfach mal ein bisschen nett zueinander sein, oder? Da kannst du ja froh sein, dass dein Gegner sich vorbereitet hat, dass er sein Gewicht geschafft hat, dass er da war, ähm, dass es überhaupt stattgefunden hat. Guck mal, ich hatte schon mal einen Titelkampf in England haben sollen. Ey, da habe ich mich vorbereitet. Wochen. Ich war auch so fit, ähm, und dann hieß es so vier Tage vorher, I'm sorry to tell you, but she's suddenly pregnant, da dachte ich mir so. Suddenly. Suddenly pregnant, wird ziemlich eng jetzt hier? Ich meine, es ist ja klar zu dem Zeitpunkt, dass sie dann schon fortgeschritten war. Warum sagt man mir denn nicht vorher Bescheid? Das war, fand ich übel, also da habe ich mich sehr geärgert. Und deswegen meine ich, es ist gar nicht so typisch, dass Kämpfe dann doch stattfinden, weil jetzt, also der Gegner kann den Corona haben, der kann irgendwas anderes haben, der kann sein Gewicht nicht geschafft haben. Da ist man halt einfach froh, wenn man dann sozusagen die ganzen Wochen, Monate Vorbereitung, wenn die sich dann lohnen, wenn man den Kampf doch hat.
1: Ähm, Stichwort Corona, du konntest jetzt eine ganze Weile nichts machen, ne? Also mhm. auch nicht trainieren. Warst du mittlerweile mal wieder? Ja, also es war Spitfire so, Gym?
0: du das war so verschärft. Wir hatten ja noch mit Ikram Kerwat, sie äh, ist ja Boxweltmeisterin, hatten wir noch schön Sparring gemacht, weil ich hätte ja im April in Düsseldorf kämpfen sollen. So, Also wir voll in der Vorbereitung, alles gut. Und dann hieß es so, ab heute Nachmittag ist das Gym zu. Was? Das war erstmal so total surreal. Also keiner konnte es glauben. So wirklich? Ja, wir müssen. Wir haben die Auflagen. Hier werden Kontrollen durchgeführt. Wir können nicht trainieren. Also wenn ihr trainiert, dann draußen. Also na klar. Ich habe ja dann die ersten Wochen also immer noch Vollgas gegeben. Meine Läufe gemacht, Bergsprints, Schattenboxen. Ich habe versucht, alles, was mir möglich war, zu machen für diesen Kampf, weil ich dachte ja, vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht haut es ja noch hin mit April. Und dann war ja wirklich dieser riesen Shutdown, wo dann auch noch alles andere zugemacht hat. Und man dachte, okay, also was wird denn das hier? Da habe ich mein Training ehrlich gesagt auch runtergefahren, weil die Belastung am Körper ist halt auch einfach groß. Ne? Und Dann habe ich es runtergefahren und dann hieß es so, okay, also alle <lacht> Events sind wirklich bis zum Jahresende. Also auch ich hab, hatte ja Karten für Rammstein und also ja, findet alles nicht statt. Und dann so, ja, okay, dann kann man ja jetzt auch wirklich mal die Zeit nutzen und mal regenerieren.
1: Und einen Podcast machen.
0: Na, den hatte ich ja schon naja. Ende Januar begonnen, aber ja, ähm, dann habe ich wirklich acht Wochen mal einfach eine andere Belastungsschiene gefahren. Ne? Also ich habe dann bin ganz viel auch laufen gegangen, allerdings in einem ganz anderen Tempo. Ich bin natürlich die Treppen auch hochgelaufen, nur halt gelaufen. Ich habe mich so viel gedehnt, ich habe meditiert. Ich habe einfach, wie gesagt, mal eine ganz andere Belastung gesucht. Ich habe dann ab und zu Schattenboxen gemacht, ja. Und jetzt, äh, seitdem die, die Gyms wieder offen haben, also im Spitfire-Gym war ich tatsächlich noch nicht, werde ich dann aber demnächst. Ich war dann äh, bei McFit wieder. Das so, oh ja, ich kann wieder auf den Stepper Und ich kann wieder mein Gewicht anfassen, wie schön. Also ich habe natürlich zu Hause auch mein eigenes Equipment. Und das habe ich auch genutzt. Aber dann mal wieder wirklich andere Sachen zu machen, ne? das war schon schön. Und ähm, wieder auch mit Menschen tra trainieren zu können. Also,
1: ja, mit 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand kann man schwer äh Voll Richtig, na ne, gerade, genau, gerade
0: ein <lacht> ist das natürlich, also das habe ich auch gemerkt, ich hatte dann so viel Energie, auf einmal so eine Hand, das hätte ich hätte ich das Gefühl, ich könnte so Feuerbälle machen, <lacht> weißt du, Dragon Balls,
1: ja,
0: genau, also wie gesagt, dann hätte ich witzigerweise oder ironischerweise auch letzten Samstag hier in Berlin meinen Titelkampf haben sollen, gut, war ja nicht. Hatte dann dickes Eis mir gekauft, war ungefähr so ähnlich. <lacht> ich war dann bei den Eispiraten und habe mir irgendwie so einen riesen Becher sechs Rotten. Ja, es war gut.
1: Du hast gerade eher so nebenbei gesagt, ähm, dann konnte ich auch mal wieder mein Gewicht anfassen. Du meinst damit ja wahrscheinlich äh, Gewichte drücken, ne ja. aber äh, Gewicht anfassen könnte man ja noch anders sehen, weil du hast Weigh-Ins äh, auch äh, genannt vorhin. Es gibt ja Gewichtsklassen und ähm, Oft, man hört und liest und sieht oft auch, dass Kämpfer und Kämpferinnen sich vor einem Kampf nicht runterhungern, aber aufs Gewicht kommen müssen, so Wasser raus, um dann halt diese Marke zu haben, das Gewicht zu haben, um dann kämpfen zu können. Da habe ich mich gefragt, wenn man Kampfsport macht, wenn man ähm, auch so seinen, seinen Körper auf das Gewicht hin trainiert, fühlt sich da der Körper noch mehr wie eine Maschine an, als man als normaler Mensch auch schon das Gefühl hat, so ist, also, das ist tatsächlich was, was ich mich frage. Wenn man sein ganzes Leben lang so mit dem mit Körper arbeitet, in so einem sehr sportlichen Feld, wie definiert sich da so das Körpergefühl?
0: Du, das ist eine richtig gute Frage, denn ich muss ja ehrlich gestehen, ich, ich kenne es ja gar nicht anders. <lacht> Seitdem ich zwölf bin, mache ich sozusagen, wir sagen immer, Gewicht machen. ne? Also 18 Jahre bin ich jetzt schon dabei und natürlich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon alle ein bisschen sehr geeicht. Also es ist so... Du hast ja so mal deine magische Grenze. So Meine Grenze ist ja halt auch im Judo, im Judo ist ja meine Gewichtsklasse seit vielen Jahren, die 70-Kilo-Klasse. So Jetzt renne ich wahrscheinlich, also ich habe mich auch mal gewogen der Zeit, ich hatte wirklich ganz wenig Ich hatte echt Panik. So Gott, du, heute gehst du mal auf die Waage, komm, wird schon gut sein. So raufgestellt, dann so kurz Panik und dann, ach oh Gott sei Dank, <lacht> alles noch im Lot.
1: <lacht> was heißt noch im Lot? Das kriegt man noch irgendwie? Nee, äh, ich habe
0: wirklich, äh, wirklich meine, was soll ich, 69,8? habe ich gebracht. So, so. Und da dachte ich so, ich habe ich hab mich wirklich, und ich weiß nicht warum, ich habe mich viel, viel schwerer eingeschätzt. Wahrscheinlich, weil man dann doch, ja, es hat einfach, wahrscheinlich hat das Training und das Schwitzen gefehlt. Und wie gesagt, wenn du halt Wasser im Körper hast, hast du ja auch Gewicht. Und ich war dann echt so glücklich, dass ich mein normales Gewicht hatte und dachte so, ja, alles easy, alles easy. Man merkt zwar an sich, wenn man sich dann so berührt, na ja, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen verlagert. Das sieht natürlich auch man, nur, nur man selbst und kein anderer, ne, ist ja klar. Aber ja, dieses Gewicht machen, ich glaube, also ich hatte mal mit Axel und Regina drüber gesprochen auch. Die sagen ja,
1: Axel Schulz und Axel Regina Schulz. Entschuldigung,
0: ja genau. Und sie sagen auch ja, das wird glaube ich immer elementar bleiben. Wobei Axel hat ja seine Waage verbannt, die hat er ja nicht mehr, er sagt pff, Waage kann mich jetzt mal, will ich nicht mehr. Das macht halt wahrscheinlich auch einfach krank, wenn du immer die Waage hast. Und Regina sagt, sie fühlt es ja so an sich, ja, jetzt ist so die Zeit, dann dann gehe ich jetzt also wenn ich mich dann selber unwohl fühle in meiner Haut, dann gehe ich wieder halt ein bisschen runter. <lacht>
1: Du reist auch mit deiner Waage, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Du glaubst gar nicht, was am Flughafen da schon alles passiert. Das ist so verschärft wirklich mit, mit ähm, Zoll und Grenzschutz und Waage und die dachten nicht, was weiß ich, Schmuggeldrogen oder so. Und immer, wenn ich mit meinem, mit meinem äh, Nationalmannschaftsanzug reise oder so, werde ich sowieso grundsätzlich rausgezogen und irgendwie auf Sprengstoff getestet oder was auch immer. <lacht> und wenn ich dann halt die Waage dabei habe und das Springseil oder so, dann denke ich, so, was macht sie denn? Wurde auch wirklich schon gefragt, geht es ihnen gut? Warum haben sie denn ihre Waage dabei? Also Weiß du auch gar nicht, wie reagiert man denn da? Ja, ist doch schön. <lacht> wie würdest du denn reagieren, wenn man dich fragt, warum haben sie denn ihre Waage dabei?
1: Ja, ich würde ja keine mitnehmen, aber... <lacht> also ist bestimmt eine absurde Situation. Ich meine, für dich ist es ja so ein Alltagsgerät, gerade wenn du äh, irgendwo zum Wettkampf oder zum Training irgendwo hinfährst und fliegst.
0: Zur Europameisterschaft in, ähm, in, in Bukarest hatte ich sogar zwei Wagen mit.
1: Ich hatte manchmal das mit Mikrofon. Ah ja, hatte ich hatte schon ein paar Mal, wissen. dass dann irgendwie da im, im äh, Röntgengerät da irgendwie, was ist das denn für ein komisches Ding? Ist das etwa eine Waffe? Müssen wir mal aufmachen.
0: Mhm. Ich wollte sagen, ich hatte in Bulgaris zwei Wagen mit und hatte dann die eine irgendwie eingepackt, weil ich habe immer geguckt, die Wettkampfwaage, also die offizielle und dann meine beiden und welche geht jetzt richtig ne? und wo stellt man sich mal dann jetzt rauf? Und dann habe ich so beim Abreisen schön die eine Waage noch unter diesen unter das Waschbecken geschoben, so nach dem Motto. Ach, ist ja schön, dass hier eine Waage steht. Also ich habe echt meine schöne, teure Waage stehen lassen. Richtig blöd. Naja, aber da hatte ich ja noch eine andere. Ist vielleicht auch gut, wenn man eine Waage hat. Man muss ja nicht übertreiben, ne?
1: <lacht> eine sollte eigentlich reichen, wenn sie denn gut äh, geeicht wenn, genau, ist. Genau, wenn
0: sie denn gut geeicht ist.
1: Ähm, genau, kommen wir doch nochmal zu deinem zweiten großen, also im Erwachsenensein zumindest Standbein. Du hast, äh, klar, dein ganzes Leben lang irgendwie so Kampfsport gemacht und irgendwann hast du aber entschieden, ich will aber auch was studieren und zwar Medienwissenschaften und sogar einen Master machen. Das hast du dann ja auch schon kurz angesprochen. Du hast Framing im Journalismus war das Thema, im Kontext MMA, wie MMA auch in den Medien dargestellt wird. Wie kam denn überhaupt so die ähm, die Motive oder die Entscheidung für dich zustande, in diese Richtung zu gehen, das zu studieren und dann auch noch in den Journalismus zu gehen?
0: Ähm, mir war immer wichtig, dass ich wahrscheinlich auch, die Familie hat da auch vielleicht zugeredet, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber mir war immer klar, ich bin gut im Umgang mit Sprache, mit Kommunikation, ich spreche, hab, kann auch verschiedene Mundarten ganz gut adaptieren und, und Sprachen auch und dann war so, ja hm. Journalismus, das ist denn eigentlich wirklich was, was sinnvoll ist und dann habe ich so gedacht, ja, also wenn ich mich zurückerinnere und es gab ja auch viele Videoaufzeichnungen von mir, wo ich vor der Kamera stand, als kleines Kind moderiert habe, Sachen erzählt habe, Nachrichtensprecherin war und ich habe schon immer gespürt, dass es das so mein Ding ist und ich wusste nie, dass ich das wirklich zu meiner Profession machen kann. Ne? Dann war klar, okay, der Sport ist natürlich ein wirklich riesengroßer Teil meines Lebens, also muss ich jetzt was machen, wo man das im besten Fall kombinieren kann, wo, was aber im Zweifel auch ein anderes Standbein ist. Und dann habe ich ähm, ja, Journalistik, also Journalism und Corporate Communications studiert und eigentlich war auch schnell klar, dass da noch ein Master dran kommt, weil nur ein Bachelor war mir dann doch zu wenig. Und dann habe ich ja ähm, an der Humboldt-Uni genau meinen mein Master gemacht in Medienwissenschaft. Und irgendwie war das ja so, man wusste, man braucht nochmal für die akademische Vertiefung einfach diesen Titel. Letztlich ging es ja um den Titel. Und dann wollte ich natürlich über ein Thema meine These schreiben, die mir irgendwie auch selber richtig viel bedeutet. Das fanden meine Professoren natürlich gar nicht so cool, weil die auch MMA zu dem Zeitpunkt für total, ich sag's jetzt einfach so, bescheuert gehalten haben. Die so, ja, pff, MMA. also kannst du dir ja vorstellen, wie die Kolloquien ungefähr abgelaufen sind. Oh, war das furchtbar, wie ich mich da immer wieder auch behaupten musste und nein und ich mache das und ja, aber was ist jetzt ihre Theorie, was ist ihr Modell, wie gehen sie vor und oh und dann naja. Jedenfalls war das aber alles so fundiert, dass sie irgendwann gesagt haben, ja, gut, dann machen sie das Thema halt. Bin mal gespannt, was sie da abliefern, ne?
1: Aber deine Motivation war schon so, du warst so ein bisschen genervt davon, wie in den Medien darüber berichtet wird und wie es dargestellt wird, oder?
0: Ja, total. Mhm. Also die Rezeption zu dem Zeitpunkt war halt völlig verzerrt und dann hat man mitbekommen, dass eben auch
1: … So Straßenprügler die, so ungefähr, oder wie ja, war Ja, wir, wir
0: standen in einem Licht, in das wir eigentlich nicht gehörten und es war einfach nicht, nicht richtig. Und wenn man sich die Qualitätskriterien des Journalismus anschaut, wurde einfach eine absolut fehlerhafte Berichterstattung abgeliefert. Und im Übrigen war es ja auch so, dass dann die dpa und auch die Politik sagten, ähm, dass von MMA Abstand zu nehmen sei, denn es sei keine Sportart und dann ach, die ganzen auch lobbyistischen Geschichten mit dem DOSB und so weiter. Also es war wirklich schrecklich. Und als ich dann auch die ganzen also ich war ja wirklich überall. Ich war in der FSF, also Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Ich habe mir von ProSieben Sachen gezogen. Ich hatte Termine mit Politikern, mit Juristen. Ich habe hab so viele Interviews geführt, um auch später davon auch natürlich zitieren zu können. Die habe ich alle transkribiert. Also ich habe 100 Seiten Thesis und 100 Seiten Anhang. Natürlich, damit ich daraus zitieren kann, weil es hat ja keinen Platz in den. Und habe eben mitgekriegt, wow, also das ist hier wirklich völlig verzerrt, Das ist emotionalisiert worden. Also das hat nichts mit Journalistik zu tun. Und habe dann im späteren Verlauf ja auch alles statistisch ausgewertet. Ich habe ein Jahr an meiner Thesis gearbeitet. Das war wirklich viel. Und es hat mich aber auch, es war schön. Manchmal habe ich gedacht, na, scheiß Thema. Ich werfe die ganze Scheiße aus dem Fenster. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich hasse den Sport auch. Und ich Ach, überhaupt. Und dann gab es wieder einen Moment, wo ich habe: nee, ich muss jetzt, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, das mal jetzt endlich gerade zu rücken. Ne? Und dann, ja, gesagt, getan. Und wie gesagt, die ganzen Interviews geführt, toll vernetzt auch. Und dann habe ich ja letztendlich das, was ich statistisch auswerten konnte, also diese Medienframes, äh, adaptiert auf Bewegtbild. Also wie wurde im Verlauf MMA im Fernsehen in den Nachrichten dargestellt, also in dem siebenjährigen Verlauf. Wahnsinn. Also es war so interessant zu sehen, wie Medien eben auch funktionieren, ne? wenn, mhm. wenn Beiträge erstellt werden. Also es hatte nicht unbedingt was mit Neutralität und Objektivität zu tun.
1: Ja, das stimmt. Also ich jetzt nur, der es hin und wieder mal selber konsumiert, so habe ich das ja auch mitbekommen, dass am Anfang war die Bebilderung und die Schlagzeilen immer so, Typen, die sich in die Fresse hauen, so mhm. und ganz blutig und brutal und Knochenbrüche hier und da ist einer fast draufgegangen, so mhm. ungefähr und und jetzt ist das zumindest in den USA, seitdem die UFC da so un unglaublich großes Business ist, wird es so wiederum anders, finde ich, fast glorifiziert als wirtschaftlich sehr erfolgreich, als ähm, keine Ahnung, so, so, so über äh, positiv fast, ist mein Eindruck.
0: Äh, ist auch so, weil ähm, es ist ja so, weißt du ja bestimmt auch, es gibt ja Archetypen, verschiedene Archetypen. Und UFC und Kampfsport haben sich halt diesen Hero-Typ rausgesucht. Und das wird halt auch in allen Weisen gelebt und eben dargestellt, ne? Also das ist sehr interessant, wenn man da mal in die Tiefe reingeht.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass die UFC das eigentlich, also ich meine, es ist ja letztendlich ein Unternehmen, so, und das ist aber, keine Ahnung, fast schon so wortgleich wie so Tempo-Taschentücher, so, also, also Tempo sind Taschentücher und UFC ist irgendwie so MMA. MMA.
0: Ich traine, ich, train, äh, ich mache UFC, genau. Genau, und dabei <lacht> ist es ja
1: eigentlich nur ein Unternehmen, die Kämpfe organisieren, vermarkten und auch, ja, damit einfach sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, so, ne? Hast du eigentlich die Jahre danach, also die war 2017, die Arbeit, ne? Oder? Genau. Hast du seitdem auch noch mal das so ein bisschen verfolgt, jetzt nicht wissenschaftlich, aber so interessenshalber, wie die Berichterstattung sich verändert?
0: Ja. Habe ich und äh, muss sagen, mittlerweile ist das natürlich, gehört es ja zum guten Ton, dass jede Zeitung oder jedes Medium diesen Sport relativ gut darstellt. Ne? Das zeigt ja auch, es gibt ja auch viele großartige Athleten. Man, ganz viele sind auch studierte Leute, die studieren Medizin. Es gibt drei deutsche MMA-Kämpferinnen, die studieren neben ihrer Karriere Medizin. Ja, oder, haben, oder haben akademische Abschlüsse oder sind Juristen oder was auch immer. Das ist total Wahnsinn. Also da kann man ja nicht sagen, dass sie jetzt alle Haut äh, Hau drauf sind. drauf. <lacht> genau. Ich habe es natürlich verfolgt und ich freue mich, dass das, wie gesagt, auch jetzt anders dargestellt wird. Natürlich zu teilen immer noch so ein bisschen Polarisiert, aber gut, das ist ja, polarisieren ist ja das eine, aber einfach falsche Fakten darstellen ist das andere.
1: Also, was ich daran einfach immer noch am faszinierendsten finde, ist so dieses, eigentlich so diese, diese Einheit aus Körper und Geist, jetzt ein bisschen platt gesagt, aber so dieses, diese Körperbeherrschung und diese Reaktion und sich anpassen auf die Situation, auf den Gegner. Also, es ist so, das ist so unglaublich komplex, was dein Körper da macht im Kampf und im in der Ausübung des Sports, das finde ich einfach so total faszinierend. Ich stehe jetzt gar nicht darauf, ich will nicht gucken, wie irgendwer, irgendwer, irgendwer auf die Fresse haut, sondern ich finde es toll, diesen Körpern bei der Bewegung zuzuschauen und der Reaktion.
0: Du, wir hatten ja auch wirklich ähm, viele Leute aus den Medien im Gym, die ja auch, also einerseits bei den Sport und andererseits über mich berichtet haben und die dann unbedingt natürlich den Selbsttest gewagt haben. ne Und ich kann ja sagen, hau mich mal. ja Oder hau mal den Sandsack oder hm. mach mal die und die Übung. ich Oh mein Gott, ich habe nicht erwartet, dass es so Spaß macht, dass es so schön ist. Ja, also ob das jetzt Radio Fritz war oder Bildjournalisten oder weiß nicht, Deutsche Welle-Kollegen, Wahnsinn. Also da muss ich sagen, cool, da freue ich mich natürlich, wenn man den näher bringen kann, was einfach auch das Techniktraining bedeutet und was das ist. Ja, Also, dass du erstmal deinen Körper im Griff haben musst, bevor du manche Bewegungsabläufe überhaupt machen kannst.
1: <lacht> Ja, aber ich meine nichtsdestotrotz es ist es halt wahrscheinlich eine der härtesten Sportarten, die es so gibt. Ich meine, du hast auch hier deine Handschuhe mitgebracht. Du hast schon gesagt, die sind vorne offen, die Fingerspitzen gucken raus, die Polsterung das
0: sind vier Unzen.
1: Vier Unzen sind was in Gramm?
0: Das Kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass so das ist vielleicht so zwei, drei Zentimeter Boxer, dick. Boxer, also so der Schaumstoff. Axel Schulz zum Beispiel hatte ja in seiner aktiven Zeit die Kämpfe mit zehn beziehungsweise zwölf Unzen.
1: Also das Vierfache an Polster zwischen Knochen- und ja. Gegnergesicht. Und dann gibt es ja immer noch
0: die cut also die, die Jungs und Mädels, die sozusagen die Hände ja dann bandagieren und tapen, damit sie auch in den Handschuh passen. Ich bin ja auch immer so ein Typ, äh, Grappling-Style. Also Grappling-Style bedeutet, dass sie ganz flach getaped werden, dass du eigentlich fast nichts drauf hast. Und Wobei du musst es unbedingt machen, um deine eigenen Finger vor einer Fraktur schützen zu können. Und ja, ich habe jedenfalls immer den Grappler-Style unter meinen Handschuhen.
1: Also, wenn man es nicht weiß, könnte man denken, es sind Motorradhandschuhe, so ein bisschen, die vorne offen sind.
0: Ja, fehlt nur ein bisschen Carbon. <lacht> kannst du auch gerne mal anziehen. Da kannst du ja das vielleicht ich... mal beschreiben, wie es sich ähm, für dich anfühlt.
1: Ich hatte einmal, also ein paar Mal schon Boxhandschuhe an, aber so, wie nennt man die eigentlich? Sind das dann, sagt man einfach MMA-Handschuhe? Oder, oder mma gloves genau. Jetzt sehe ich die Uhr. Ja, die sind...
0: Also der ist die, also wenn du schlägst, schon ziemlich direkt, ne? Also das ist schon... Mm. Und ich sag mal so, wenn du hier vorne noch mehr Puffer hast und wenn du dann Pratzentraining machst oder am Samstag, ist das nochmal anders, wenn du mit einem Boxhandschuh als mit einem MMA-Handschuh trainierst. Weil äh, es ist halt eine andere Distanz und Distanz ist ja gerade das, was auch wichtig ist, ne? Da hast du ja immer noch mal ein paar Zentimeter, die du näher ran müsstest, um auch einen Wirkungstreffer vielleicht zu schlagen oder so. <lacht> Sieht auf jeden Fall cool aus.
1: Ich zieh mal wieder aus, gar Kann nicht so leicht. Also
0: zack, ich zieh mal. Gib mir da. Sehr gut.
1: Genau, um das noch weiterzuführen, du bist auch selber ja journalistisch tätig, mhm. auch wiederum, was heißt auch, aber ist mir aufgefallen und das macht so ein bisschen den Bogen zu diesem Männer-Frauen-Thema, was auch immer wieder Thema in deinem Podcast ist. Hauptsächlich in einem Motorsport-Magazin, für ein Motorsportmagazin bei der Deutschen Welle arbeitest du, wo man ja auch denken könnte, das ist ja wieder so ein Männerthema. <lacht> Kriegst du das ganz oft gespiegelt auch? Also,
0: das Magazin, für das ich arbeite, heißt der Rev. Mhm. Und Ref ist ja angesiedelt im Sport. Ne? Also natürlich habe ich auch Fußballberichterstattung gemacht oder Skispringen oder ja so eine Sache. Aber jetzt freue ich mich natürlich, dass ich äh, meiner nochmal anderen Leidenschaft danach gehen kann, dass ich einfach ähm, ja, Auto- und Mobilitätsthemen, Motorräder und so teste, darüber berichte. Das ist schon spannend.
1: Und glaubst du, wir kommen dann in absehbarer Zeit mal davon weg, dass man so diese Schubladen hat, äh, Männer und Frauen und Frauen und MMA, das ist ja irgendwie ein komisch. Ähm, so ist ja, glaube ich, so der Haupt, äh, würde ich jetzt mal der Gesellschaft unterstellen, dass das ähm, so die Hauptperspektive ich ist. Ich meine,
0: man darf ja nicht vergessen, warum es Schubladen gibt. Schubladen erleichtert es Menschen, Leute einzuordnen, vermeintlich einzuordnen. Ne? Und ich glaube, dass wir eigentlich nie von diesen Schubladen wegkommen werden. Aber vielleicht könnten wir dafür sorgen, dass die Schubladen ab und zu nochmal geöffnet werden, dass man vielleicht doch Sachen umpackt. <lacht> Um jetzt mal in einer Metapher zu sprechen, aber ich, ich glaube, es gehört einfach irgendwie zum Menschsein dazu, dass Menschen einfach kategorisieren, in Schubladen stecken und da ihr einfach ihr Schema F fahren.
1: Aber dich stört es ja schon, so, ne? Habe ich den Eindruck. Also du, also so nehme ich zumindest auch deinen Podcast wahr, dass da so mitschwingt, diese, ähm, ja, letztendlich so ein feministischer Ansatz, diese von der Gesellschaft dargestellten Unterschiede so ein bisschen abzubauen und eher so dahin zu gehen, hey, wir sind doch gleichberechtigt. Also, also ich
0: kann ja mal ein kleines, ich stelle dir einfach mal sozusagen umgekehrt, was mir mal passiert ist. Ich bin auf der Kampfveranstaltung, war als Kommentatorin da, beziehungsweise habe danach noch Interviews geführt. Gehe also im Vorfeld dieser Veranstaltung zu dem Veranstalter und frage ihn, hi, ich bin Julia von XYZ. Wie sieht es denn aus? Ich bräuchte mal die aktualisierte Fightliste mit den Infos. Ach, schade. Ich dachte, du bist die Stripperin. Stell dir mal vor, das würde einer zu dir sagen. Wie würdest du damit umgehen? Pf,
1: keine Ahnung. Beziehungsweise äh,
0: Stripperin äh, Strickstrich Ringgirl, ne?
1: Mhm. So, die, die mhm. rundenmäßig die, die Nummern so. halten. So. Mhm. Mhm. Ja, würde ich natürlich irgendwie sagen, ey, sag hast du sie noch alle?
0: <lacht> ja, ja, richtig. Yeah. <lacht <lacht> Im späteren Verlauf kriegte er dann mit, wer ich war. Also Hat er ne? sich entschuldigt? Einerseits natürlich, dass ich auch einen sportlichen Hintergrund habe und schon einen oder anderen Erfolg gebracht habe für Deutschland. Und auch, dass ich ja für dieses und jenes Magazin am Start bin. Dann kam man, ey, sorry nochmal wegen vorhin und so. Ich habe echt Respekt vor dir. Du hast übrigens einen größeren Bizeps als ich. Und irgendwie musste ich gefühlt erst, äh, ja, das war einfach verrückt. Ich weiß nicht. Also heute sind wir cool miteinander. Heute, Also wir lachen darüber. Aber natürlich war es in dem Moment nicht schön. Und das ist ja nur eines von, keine Ahnung, Tausend Beispielen, wo man sich sagt, sag mal, geht's noch? Oder die kleine ah, die kleine blonde Maus oder hier die Pippi oder äh, weiß ich nicht, was da so alles kommt. Da denke ich mir so, ey, wenn einer mit dir so reden würde, du würdest austicken. Mittlerweile lachst du ja so ein bisschen drüber. Ne? Und
1: Ja, aber dieses drüber Lachen, finde ich, ist irgendwie nicht, also, weil das kommuniziert ja ans Gegenüber ja ist schon okay, dass du das so sagst. Weil wenn man so drüber lacht, dann ist es so... Ja, also ich ja, ich fände es irgendwie wichtig, dass, dass man dann irgendwie sagt, so, ey, ey, so du Bescheid oder was? Geht nicht. Soll der ja Quatsch.
0: Ja, du musst es irgendwie schaffen, langfristig denen mal einen Spiegel vorzuhalten. Ich glaube, wenn man das schafft, dann sind ja Menschen auch oft in der Lage zu reflektieren und dann zu merken, oh, vielleicht ich, habe ich doch, ja, bin ich, habe ich Grenzen überschritten. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wie man in Zukunft damit umgeht. Ich habe ja mitgekriegt, dass ich es witzig finde, einfach unterschätzt zu werden. Also sowohl inhaltlich als auch optisch. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, ist eigentlich schlimm, dass man sagt, dass das fast dazugehört, war. Also eigentlich ist das, mh. naja, ich hoffe, dass ich das einfach noch ein bisschen…
1: Aber du hast jetzt nicht, du nimmst nicht wahr, dass da ein Wandel passiert? Also hin zu besser? Nein. Okay.
0: Nein. Es ist halt oft so, dass Menschen, wenn sie dann so mitkriegen was man für einen Sport macht und dass man halt wirklich schlagen kann und auch treten kann, dass sie dann sagen, oh, dann sollte ich auch Respekt vor dir haben. Aber wieso solltest du denn nur dann von mir Respekt haben? Du kannst einfach von mir Respekt haben, weil ich auch ein anderer Mensch bin. Also das ist so, so, eine, das ist so eine platte Aussage. Also ich Respekt Nur weil du Kampfsportler bist. Also eigentlich grundsätzlich sollte man vor jedem anderen Mensch irgendwie Respekt haben und jedem so begegnen, wie man selbst auch begegnet werden möchte oder wie man möchte, dass mit einem umgegangen wird. Oder?
1: Ja, Natürlich unterschreibe ich zu 100 Prozent. <lacht> ja, also ich, ähm, also warum ich nochmal auf den Podcast auch ansprechen wollte, so um auch so die Klammer zu machen sozusagen für unser Gespräch heute ist, dass ich ja glaube, dass diese Art von Podcast, du nutzt das als deine Plattform und dass, wenn du sagst, du weißt, dass hauptsächlich Männer da zuhören, ähm, man das ja auch sozusagen nutzen kann, um vielleicht auch in einem kleinen Rahmen, aber um doch irgendwie Wandel anzustoßen, um halt gerade in diesen langen Gesprächen, die du führst, hat man ja schon irgendwie die Möglichkeit, in so eine Gedankenwelt und auch in eine Lebenswelt von Menschen einzutauchen und dass man dann irgendwann vielleicht so durch die Hintertür, ähm, die dafür irgendwie dazu beiträgt, dass, dass, dass es einfach normal ist und nicht immer hinterfragt wird. Ja, aber es ist ja irgendwie für eine Frau ja nicht schlecht oder sowas. Weißt du, diese Gedanken, die ganz oft Leute äußern?
0: Ja, genau. Für eine Frau ja nicht schlecht. Das ist auch das Thema. Einerseits wollen wird von uns Frauen erwartet, eine gewisse Stärke an Tag zu legen, unsere Karriere zu machen, unser Ding zu machen. Aber letztlich sind wir dann doch wieder die, die Karriere ja irgendwo einbüßen müssen, wenn wir sagen, wir machen jetzt mal auf Familien live. Ne? Und,
1: ja, und wenn du es nicht machst, dann wirst du auch wieder dafür kritisiert, warum kriegst du denn keine Kinder? Ja genau, mhm. da musst du
0: dich dann auch rechtfertigen, dass du dich jetzt ja. für dieses andere Beziehungs- oder überhaupt ähm, Familienmodell oder Lebensmodell entschieden hast. Also egal, ich glaube es ist so, egal was du tust, du kannst es niemandem recht machen. Deswegen bleib bei dir, mach die Dinge, wie sie sich für dich richtig anfühlen, sei dabei natürlich kein Arschloch, sondern aufrichtig, ehrlich, loyal. Aber letztlich ist es ja dein Leben und niemand darf dir da reinreden. Und wenn du denkst, dass das dein Dein, der, dein Lebensinhalt ist, ja, dann machst du das halt. Und, und dieses rechtfertigen müssen. Ich hab das auch irgendwie, pff, ich hab's so satt, ich will es eigentlich nicht mehr. Aber irgendwie passiert es trotzdem, dass Dinge, die einem nahe gehen, die einem was bedeuten, natürlich rechtfertigt man sie und will ja auch, dass die Leute verstehen oder einen anderen Ansatz dazu bekommen, ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. So, beim Podcast wollte ich noch sagen, ich habe ja meine Zielgruppe, also ich kann ja, ich krieg ja statistische Überblicke über Hörer und ähm, Zielgruppe und so. Und es ist schön zu sehen, es freut mich wirklich. Also 53 Prozent sind Frauen und 40 Prozent sind Männer und der Rest ist sozusagen non-binary, also nicht zuordnenbar. Und da sehe ich einfach eine tolle Entwicklung, dass es das einfach fast equal ist. Und das finde ich schön zu sehen, dass eben Männer sich das auch mal gönnen. Und ich also ich weiß zwar auch nicht, warum. Mich freut es natürlich sehr. Aber wahrscheinlich, weil ich auch eben männlich Gäste habe und bewiesen habe, dass ich ja jetzt nicht nur... Keine Ahnung, ist ein blödes Wort, aber die Power-Emanzen da habe, sondern einfach Geschichten von Menschen erzähle. Menschen, die es vielleicht auch nicht leicht hatten. Regina Heimlich, die es nicht leicht hatte, die sich rechtfertigen musste, ob sie sich denn, wenn sie Boxt, se sexy fühlt oder so ein Schwachsinn. Ja, da denke ich mir so, sag mal, wo sind wir denn eigentlich? Und wir sind ja in Deutschland schon wirklich weit. Und jetzt gehen wir in, ne? Also zum Beispiel, dass Sumo-Ringen in Japan nicht von Frauen ausgeübt werden darf, weil es die Tradition ist oder in anderen ähm, Religionen. Also es ist einfach verschärft.
1: Übrigens, fast jedes Interview, was ich mit dir gesehen habe, kommt irgendwann von männlichen Partnern so ein Satz wie, ähm, aber du machst das bestimmt hoffentlich nicht mehr so lange, weil dann siehst du ja irgendwann nicht mehr so hübsch aus. <lacht> Wahnsinn, oder? Das kommt, also da kann man drauf warten, da kann man die ja. Uhr nachstellen. Wie würdest
0: du denn darauf reagieren, wenn dir das einer sagt? <lacht>
1: Also, ist das nicht meine ja, Sache? So? Ja, natürlich. Ja.
0: Mach das mal nicht mehr so lange, du bist viel zu hübsch oder dein Gesicht ist zu hübsch oder ach, der arme Körper, du hast doch noch andere Sachen, du könntest doch auch so und so, kümmere dich lieber um Familie. Puh. Mal kurz wirken lassen. <lacht> ja.
1: ja. Noch äh, langer, langer Weg.
0: Jetzt wollen wir alle, nicht alle Männer über einen Kamm stellen, es gibt wie gesagt auch viele tolle, großartige Männer und Menschen sowieso. Und äh, ich glaube, dass wir, wie gesagt, wenn wir das richtig machen, gut voneinander profitieren können. Wir sollen ja nicht per se gegeneinander sein, Männer und Frauen, nö, sondern ich will, dass es einfach so ein Verständnis passiert, dass das gegenseitig aber auch, manche Frauen sind ja auch, können ja auch Ärsche sein, dass auch manche Frauen einfach auch anders mit Männern umgehen oder so, dass man einfach generell menschlicher miteinander ist. Das wäre ein schönes Ziel.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> da kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, außer dass äh, Ja, genau. Julia, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke dir auch, dass ich hier sein durfte, mal was sagen durfte und äh, ja. Jetzt oh. haben wir
1: gar nicht deine Medaillen mehr ausgepackt. Die müssen wir noch kurz durchgehen, weil die hast du extra mitgebracht. Und zwar Weltmeisterin und Europameisterin.
0: Ja, also sind halt... Die genau sind dir jetzt.
1: schon wichtig, oder? Also die, das, was dahinter steckt, jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt das Metall, aber die... Also
0: ideell auf jeden Fall, genau. Ich hatte, also seitdem ich klein bin, habe ich immer mir meine Ziele gesteckt. Das war immer früher ich mache einen schwarzen Gürtel. Ich werde einen schwarzen Gürtel haben. Mittlerweile habe ich drei schwarze Gürtel. Ich werde in der Nationalmannschaft sein. Hast du geschafft. Habe ich geschafft. Und natürlich möchte ich Europa- und Weltmeisterin sein. Und als ich mir diesen Traum erfüllt habe, war das so, also einerseits totale Glückseligkeit, so, oh mein Gott, endlich, endlich, endlich. Und dann so, scheiße, nur einmal. Aber ich weiß auch nicht. Also diese Medaillen bedeuten mir wirklich viel und ähm, haben ja auch bei mir dann, in der Küche, wie gesagt, ihren Ehrenplatz. Ähm, ich glaube, dass sie letztendlich einfach Zeichen sind dafür, was man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Und dass man, auch wenn es mal schwer wird, oder mal, man mal eine Niederlage hat, oder ich habe ja vorher einige, weiß ich nicht, silberne oder bronzene EM und WM-Medaillen ähm, mitgebracht, dass man einfach dann dran bleibt. Wenn man diesen Traum hat, dann kämpft man eben so lange dafür, bis man es geschafft hat. Und ich weiß noch, als ich Weltmeister, äh, Weltmeisterin wurde im Bahrain 2018, ich, ich wollte einfach nicht, dass dieser Tag jemals endet. Das war so schön. Wir kamen dann nach der Siegerehrung zurück ins Hotel und es war so süß, weil die Hotelleute hatten dann für die ganzen Weltmeister Torten gebacken, ne? Also World Champion. Weißt mhm. du also, diese Torte, als ich, weil ich war ja eine Woche oder davor auch die Wochen total auf Diät, ne? Und du wirst ja, ja jeden Tag gewogen und musst ja jeden Tag dein Gewicht bringen. Und dann am Tag X der Medaillenübergabe zu wissen, okay, es ist vorbei, man kann wieder normal essen. Und du glaubst gar nicht, mit einem weinenden, weinenden und einem lachenden Auge, wie ich diesen, diesen Kuchen zu mir genommen habe. Ne? nur Dieses, oh Gott, du nimmst zu. es oh, ist so gut, das habe ich mir so verdient. <lacht> ja, das war total schön. Also diese Torte und diese Medaille sowieso, also Hammer. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Kapitel für mich und ich glaube, ja, die werde ich auf jeden Fall immer an Ehren tragen.
1: So ein Medaillen als, als Sinnbild dafür, irgendwie das, was man sich vorgenommen hat, mit harter Arbeit auch zu erreichen, kann ich mir vorstellen, dass das ein großartiges Gefühl ist. Aber was finde ich mindestens genauso wichtig ist und ich habe das Gefühl, dass das immer weniger Leute haben, ist überhaupt ein klares Ziel oder zu wissen, was man will. Also dieses dieses Bild zu haben, ich will das erreichen, das ist das, was ich will. Dafür kämpfe ich, dafür gebe ich alles. Das ist ja auch schon echt viel. Also wenn man allein das nur weiß, weil das erreichen, dann weiß man zumindest, wo man hin will.
0: Ich muss sagen, ich habe früher immer, es gibt auch diesen Leitsatz oder diese Phrase, der Weg ist das Ziel. Ich habe viel darüber nachgedacht, unglaublich viel darüber nachgedacht. Das sind ja nur ein paar Worte, aber die sind halt wirklich mit besch haben halt viel sagen so viel, ne? Und es hat ja jedes Mal irgendwie auch eine ein bisschen andere Bewandtnis, aber der Weg ist das Ziel. Ich meine, natürlich hat man dieses Ziel, aber auf dem Weg dahin darf man eben auch Dinge nicht auslassen. Also es passieren ja so viele schöne Dinge einfach Tag ein Tag aus und wenn es einfach ist, dass man irgendwo sitzt und einen schönen leckeren Kaffee trinkt. Das mag banal klingen, aber wenn man wenn man es nicht hätte, würde es würde es auch nicht, würde es einem fehlen. Und genauso ist es so, wer dieses will, diese Medaillen will oder dieses Gold will, der muss halt dafür den Arsch hochkriegen. Der muss vor der Arbeit trainieren. Guck mal, ich hatte ja keine Sponsoren zu dem Zeitpunkt. Also mal abgesehen davon, dass Jürgen mir mal ein paar Reisen bezahlt hat oder die Etelbrüder, die, die dann die Nationalmannschaft ähm, finanziert haben. Das war ja auch, weil es eben in Deutschland so ein Standing hatte, Sponsoring zu finden, so so schwer. Ne? Also das heißt, ich musste meinen normalen Job oder mehrere Jobs zu meinem Master, zu dem Sport machen. Ne? Also Darf man nicht. Ich bin vor, vor, der, vor der Arbeit im ähm, trainieren gegangen, dann war ich arbeiten, dann war ich in der Uni, dann war ich abends wieder am Training und dann habe ich noch Kindertraining gemacht, um mir das finanzieren zu können. <lacht> und natürlich ist es auf Dauer nicht gesund für den Körper, aber ich glaube, ich habe da gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ja, also man muss einfach, genau, wenn man ein Ziel hat, dann gibt man dafür alles oder man lässt es.
1: Wer mehr von Julia hören will, äh, dem empfehle ich den Women Hit Harder Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr in eurer App mal eingeben, bei Spotify, wo auch immer. Und es äh, ist natürlich alles auch nochmal verlinkt in den Shownotes zur Frequenz. Äh, da findet ihr alle Informationen unter frequenz4000 hzde Und jetzt sage ich nochmal Danke und auf Wiederhören an Julia Dorni.
0: Auf Wiederhören, bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Bevor hier richtig Schluss ist, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls euch die Frequenz oder irgendein anderer Podcast von 4000 Hertz gefällt und ihr uns unterstützen wollt und dazu beitragen möchtet, dass hier auch weiterhin tolle Podcasts entstehen, dann werdet doch Mitglied im Club 4000 Hertz. Das ist unser Mitgliederbereich. Los geht's ab 2,99 Euro im Monat. Und im Gegenzug bekommt ihr alle Podcasts etwas früher und immer werbefrei und ohne Unterbrechungen wie diese hier. Mehr Infos findet ihr unter club.4000herz.de und verlinkt ist das natürlich auch noch mal in den Show Notes. Vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von 4000 hz Jetzt fahren wir übers Meer, übers Meer Jetzt fahren wir über Schlauchboot, 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 Schlauchboot. Mit nicht drin. Über 6000 Menschen sind in den letzten drei Jahren im Mittelmeer ertrunken. Sea-Watch gibt täglich alles dafür, damit diese Zahl nicht weiter steigt. Hilf jetzt mit deiner Spende auf c-watch.org.